0: Spécial confinement. Notez que les épisodes spécial confinement ont été enregistrés dans des circonstances exceptionnelles, euh, chacun chez soi, bien entendu pour respecter les règles de distanciation sociale euh, à quatre personnes à distance, ça demandait certains défis techniques et euh, on est revenu un peu euh, dans le passé au niveau de la qualité audi euh, auditive de nos épisodes. Bien entendu, je pense que pas mal tout est comprenable, la qualité est assez bonne. Il y a des moments où ça va couper un petit peu, on s'en excuse à l'avance et on vous souhaite une bonne écoute quand même. Bonjour tout le monde! Bienvenue à Balado Ludique, un podcast entièrement dédié aux jeux, plus particulièrement aux jeux de table et aux jeux de société. Aujourd'hui, saison 5, épisode 7. Mmh. On continue le spécial confinement. Je suis Simon et comme à l'habitude, je suis en compagnie de GF. Euh... Salut, salut ça va toujours
1: Ben oui, on est encore là.
0: Confiné à fond la caisse et, ben, bien entendu, c'est pas une surprise, mais on est toujours avec le seul et unique ludologue du Québec, Sylvain A. Trottier, ainsi que l'imminent académicien Sébastien Savard. Bonjour messieurs. Salut, salut. Salut tout le monde. Donc on, on continue ça, le spécial confinement, on est là pour euh, ben, bien entendu vous faire vivre un bon moment pendant euh, l'isolement volontaire, peut-être le sera plus volontaire au moment où vous écoutez cet épisode-là, ce sera à suivre, mais euh, aussi pour nous faire vivre un bon moment, donc on passe notre après-midi confiné à distance à parler de jeux et à sortir tout ça de notre système. Avant de oui, se lancer oui. bon dans les dans les sujets là, de, du jour, comme on fait euh, habituellement dans ce genre d'épisode, on va euh, faire un petit tour d'actualité ludique, euh, et comme à l'habitude, JF, je te lance la balle.
1: Euh, oui, l'actualité ludique, ça va être rapide, tout est annulé. Que, euh, oh. <rire> voilà, <rire> c'est fait. <rire> D'ailleurs, aujourd'hui, on euh... supposé être le bénévole ludique, hein. Ben, c'est ça, notre spécial trois épisodes d'un coup, c'est un plan B en fait. Plan B pour euh, remplacer ces événements-là. Mais écoute, c'est euh, juste parler un petit peu justement d'événements. En ce moment, on n'a pas euh, on a un petit peu un petit peu un flou là, sur ce qui va se passer cet été. Euh, on sait euh, bon ben Gen Con, euh, ça s'en vient, c'est début août. Il euh, y a aussi Origin euh, un petit peu avant euh, qui a lieu en juin. Donc, euh, tous ces événements-là, en ce moment, ils sont encore euh, planifiés, tout est beau. Euh, Est-ce que ça va être le cas dans quelques semaines? Est-ce que, euh, est -ce que ces événements vont vraiment avoir lieu? On va euh, rester au courant, en tout cas, on va euh, jeter un œil assez euh, proche à, à ces événements. Mais euh, une chose est sûre, euh, c'est sûr, au Québec, ça aurait été le, le, le plateau d'or qui est... Euh, qui est annulé, euh, il y a aussi euh, bon, les, les jabs qui ont été annulés par rapport à ça, euh, on est heureux que ce soit arrivé juste après Montréal joue mm -hmm. le confinement, parce que ça aurait beaucoup euh, chamboulé le, le festival euh, qui a quand même duré deux semaines, euh, mais c'est ça au niveau des, des activités, en tout cas on, on regarde, euh, on, on jette un oeil là, euh, proche à ce qui se passe euh, euh, à ce niveau-là, on vous tient au courant à savoir si s'ils va avoir lieu ou si finalement la ville va être en, en carreau à ce moment-là.
2: Oui, mais peut-être que montréal joue, ça a été ça qui a propagé le virus partout. Là. Ils disent que la semaine de relâche était trop de bonheur là, par rapport à ce qui se passe partout. Fait que clairement, montréal joue a tué le Québec.
1: Ben, C'est une bonne nouvelle, les gens sont allés, ça veut dire. <rire> Il y avait du monde. <rire> J'aime bien cette théorie euh,
0: que Montréal joue a favorisé à propager euh, le COVID-19 euh, Bien entendu, on va les taguer, voir qu'est-ce qu'ils qu ont à dire à ça euh, pour leur défense hey. <rire> euh, Oui, ben c'est ça, moi je pense que vous pouvez faire une croix sur euh, tous vos événements jusqu'en juillet euh, C'est mon point de vue, je ne suis pas un virologue euh, spécialisé Mais bon, ayez peu, peu d'espoir euh, d'ici là euh, Sylvain, tu as peut-être joué à un petit jeu quand même, malgré tout, pendant ce, pendant ce temps-là Oui, euh, oui.
3: Ouais. Euh, D'abord, je veux juste revenir, ça me fait plaisir d'être <rire> toujours votre plombé. Euh...
0: <rire>
1: ben oui, plombé par excellence, euh, Sylvain. <rire> Ah, oh, GF, t'as
0: pas bien présenté ça, là. <rire> là hey, ouais. Euh, et, <rire> <oui. rire> hmm.
1: <rire> Whoopsie. En tout cas, peut-être que mal n'est plus. Mais t'es toujours notre peur pour les, les Poké Games, tu sais. Ah ouais, c'est bon, c'est bon. Toujours. <rire> Mais sauf euh... la fois,
0: là, où quelqu'un avait annulé, là, pis on était allé <rire> voir Sylvain, pis, en tout cas. Ouais. Pis l'autre fois, ou sur Twitch, en
3: tout cas. Bref, euh. <rire> Euh, moi, euh, en fait, je vais parler de, de deux jeux que je joue euh, beaucoup en ligne ces temps-ci, étant donné que je suis confiné euh, et que je veux jouer à des jeux un peu pour me changer les idées. Euh, il y a deux jeux auxquels j'ai beaucoup joué, c'est pas en solo, hein, c'est avec d'autres personnes. Euh, il y en a un premier, c'est Dominion, hein, sur le site Dominion.games euh, le jeu est, est là. Le jeu de base est gratuit, accessible et si on veut jouer avec euh, avec des extensions, il y a un petit frais euh, mensuel qu'on peut payer pour avoir soit la moitié des extensions, soit la, la totale. Euh, Dominion a toujours été un jeu que j'aime bien depuis qu'il est sorti. Puis, euh, Ma copine, l'aime aussi. Et comme on est présent dans deux pays différents, euh, c'est un petit jeu qu'on arrive à jouer ensemble. Euh, comme les parties sont rapides, on peut en faire plusieurs. Euh, donc, euh, il y a ça que je joue ces temps-ci. Donc, pas une nouveauté, mais, mais euh, c'est bien agréable. Puis le deuxième euh, excuse que je Excuse-moi,
0: Sylvain, je me demandais, là, tu parlais de Dominion, euh, le, le, un site web, là, vraiment, qui est dédié à Dominion seulement. Ouais. Euh, est-ce que oui. l'interface et tout ça, est-ce que c'est vraiment bien fait oui, c'est vraiment bien
3: fait. C'est super euh, super slick Le seul truc que je peux pas faire, et je sais pas pourquoi, c'est que je peux pas regarder dans ma défense. Parce que. Mais pour le reste, là, ça roule tout seul, c'est clair, c'est euh, facile à prendre en main. Non, j'aime euh, j'aime beaucoup comment ils ont, ils ont fait
0: ça. Ok, cool, merci. Donc ça fait des
3: parties très rapides, hein, parce que le deck se brasse tout seul. Hein...
0: Oh, ils ont euh... réglé le problème de Dominion en fait en le mettant <rire> sur un ordi. C'est ça. ça. On fait des
3: games en 10, 10 minutes, 15 minutes, là. Euh, puis l'autre jeu que je joue beaucoup euh, en, en ligne, c'est Codenames, avec, oh. euh, avec des amis en, en vidéoconférence. Euh, le, il existe en fait sur internet, et là je ne sais pas à quel point c'est légal ce que je raconte, mais plusieurs sites web qui ont fait, qui ont fait des versions de Codenames que tu peux jouer euh, gratuitement en ligne. Euh, je connais au moins trois sites web différents qui, qui le font. C'est pas des sites web euh, habituels, de Board Game Arena ou autre. C'est vraiment des sites que c'est juste ça, genre. Genre tu vas là-dessus, tu joues à code name, c'est tout. C'est ça. Puis il ah. y en a des différentes, euh, différentes qualités. Si on veut, il y en a un où il faut que quand, quand une équipe dit on appuie sur tel mot, tout le monde doit appuyer dessus pour que ça nous valide que c'est effectivement un mot bleu ou un mot rouge ou un blanc là. Euh, mais il y en a d'autres où, quand un joueur euh, clique sur un mot, ça le valide pour tout le monde. Hein. Donc, euh, c'est ça. C'est super bien fait, c'est agréable. C'est pas très, pas très compliqué à prendre en main, puis ça permet de jouer euh, ben, comme une normal normale normal, jusqu'à 6. Peut-être plus vite, c'est beaucoup, mais on joue, euh, on joue les games, c'est bien, bien cool. Voilà, c'est ça que j'ai joué récemment.
0: Très cool. Ben, justement, on parlait la, la semaine dernière. D'ailleurs, pour, pour ceux qui se demandent, est-ce qu'on enregistre vraiment trois épisodes de suite il euh, faut être sûr que c'est pas vrai là. Euh, mais euh, on parlait la, la semaine dernière que les, 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 plate les éditeurs vont devoir s'adapter, est-ce qu'ils vont commencer à sortir des jeux qui se jouent sur Twitch comme c'est le cas dans l'industrie du jeu vidéo euh, on parlait aussi que les plateformes se multiplient donc là, on voit justement des plateformes totalement inconnues qui sortent un jeu, un rip-off de name, ce genre de choses-là, on va en voir de plus en plus. Euh, moi, un, un phénomène qui m'a particulièrement intéressé dans, la, dans les dernières semaines, c'est de voir les, les éditeurs de jeux, les distributeurs de jeux qui sortent des... Mais soit des versions, justement, print and play de leur jeu ou des espèces de versions que tu peux télécharger, jouer en PDF, qui te donnent des trucs pour jouer à ces jeux. Mais le... Le truc qui m'a le plus impressionné, en fait, c'est euh, Stonemaier Game a sorti un, un petit roll and write. Un petit jeu de, de crayon imprimable hein, qui se joue avec quelques dés. Je pense que c'est avec deux dés, euh, chaque, euh, deux dés seulement. Et euh, c'est un. Ça s'appelle Rolling Realm. Euh, donc, on va le mettre en, en, en lien, bien entendu, dans la description de l'épisode. Et c'est un roll and write dans lequel euh, tu. Au début de la partie, tu as comme 9 plateau, si on veut un peu à la Dominion donc on va choisir seulement certains plateaux sur lesquels on va jouer donc on en choisit choisi 3 sur 9 et les plateaux c'est tous des jeux de euh, Stonebrier game donc on va jouer Tapestry Roll and Write, Sight Roll and Write, Viticulture Roll and Write, c'est tous des mini 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 euh, jeux euh, de, de on roule un dé et on coche quelque chose sur une case en fonction de, du nombre de dés qui a été euh, du nombre qui a été roulé sur le dé. Euh, donc Rolling Realm euh, il est déjà rendu à la quatrième version depuis le début de la crise et là si on enregistre ça dans le passé donc peut-être même il est rendu à la sixième en ce moment euh, parce que moi j'ai joué à la version 3 et là la version 4 est déjà sortie une journée plus tard euh, donc est-ce qu'on va voir justement les éditeurs qui vont se lancer dans des mini productions print and play juste pour garder leur, leur marché actif garder euh, leur communauté euh, euh, gard se garder dans la tête de leur communauté et montrer qu'ils sont compatissants dans, dans la crise qu'ils veulent aider les gens. Euh, j'ai hâte de voir quest ce qu'on va voir de ça. Donc, moi, ça, je voulais vous parler de Rolling mm. Realms. Et euh, Sébastien
2: euh, Ouais, moi, de mon bord, euh, peut-être que je pourrais parler du dernier jeu que j'ai fait en groupe. Là, parce qu'effectivement, mm. moi, avec le. Euh, sinon, je vais tomber dans le, dans le mot interdit de jeu vidéo. Mm. Euh, j'ai joué, joué à Seven Continent. Euh, j'ai joué euh, au Stack, j'ai rencontré euh, Marie-Soleil Parisot, elle avait ce jeu là, pis elle dit comme oh, on habite de proche, let's go. Euh, quand même intéressant comme jeu. Euh, on a parlé aussi un petit peu euh, dans la semaine passée c'est un épisode différent, on avait j'ai pas même pas le même linge. Euh, de euh, le fait qu'on pouvait jouer solo à des jeux que le jeu co des fois ça ressemblait à un jeu solo. Dans Seven Continent, on est là-dedans. Là. Euh, je pense qu'à trois ou quatre joueurs, là, ça devient même euh, peut-être un peu pénible genre de devoir à chaque fois justifier pourquoi on va à gauche plutôt qu'à droite. Moi, mmh. le feeling que j'ai eu, c'est un livre dont vous êtes le héros euh, sur les stéroïdes. Euh, vraiment bien fait. Il y a plein de bonnes idées. La liste des actions est assez euh, impressionnante. Au début, tu dis qu'il y en a peut-être trop. Mais finalement, il y en a rarement plus que deux à la fois. Fait que Ça revient pas mal au même. C'est juste que narrativement, il fallait garder beaucoup là, pour sembler un jeu de rôle. Là, grimper, sauter. Il y en a même un, c'est déféquer. Tu peux manger <rire> des fruits. Là, euh, puis là, tu ne sais pas s'ils sont empoisonnés ou non. Euh, puis là, tu as une icône d'un gars qui est assis. Là, puis qui a mal au ventre. Ça, ça nous a fait bien rire.
0: Euh, c'est c'est une action, là, tu sais
2: ouais ouais c'est ça euh, moi j'ai trouvé ça quand même assez ingénieux il euh, y a beaucoup beaucoup de cartes là. tu te rends compte c'est pas pour rien je pense que le jeu est cher euh, c'est toutes des petites cartes carrées là, qui fit dans Hoken sleeve là, que, que, que je connais ou que j'ai chez nous euh, mais reste que c'est quand même une expérience narrative le fun parce que euh, moi j'aime pas ça vraiment lire d'habitude dans les jeux un livre dont vous êtes le héros là, Moi, je, quand je vois une page de texte je regarde en bas ah, ok il y a trois choix puis j'en prends un là, puis je lis même pas ce qui se passe fait <rire> ton ton live Simon que tu veux faire il m'intéresse fuck all Sure. Euh, en, fait, je... <rire> en fait, moi
0: je suis très sceptique. Au moins c'est honnête. Hein? Au moins, honnête.
1: <rire> en
2: fait, je suis sceptique beaucoup moi, de ce mode de jeu-là. Là, les livres dont vous êtes les héros, je suis convaincu que ça a euh, un attrait nostalgique là, assez, assez le fun. Moi aussi, j'ai passé par là puis je me rappelle d'avoir eu des bons souvenirs là-dessus. Mais je pense que c'est le genre de truc qui doit rester un souvenir, là, comme Atmosphere ou comme d'autres jeux là, de notre enfance là, qui nous ont mais, marqué. Là, mais... là, tu
0: parles de ça, mais moi, je... quand je parle de livres dont vous êtes le héros, je parle de ces, ces euh, on va dire, maintenant des fictions interactives, mais modernes. Hein? Comme ah, okay. euh, Solitaire était euh, le, le monopoly de, de notre jeunesse, eh bien, maintenant, c'est un, un monde qui a évolué euh, de façon incroyable les fictions interactives. Hein? Ben, tu euh... fais
2: bien de le préciser, parce qu'en fait, c'était ça mon point, parce que mmh. euh, je pense qu'il y a vraiment une... Euh, il y a de trucs qui se sont faits depuis ce temps-là. Là. Il y a beaucoup de trucs qui sont comme des graphic novels ou des euh, trucs en ligne là, aussi. Là. Euh, juste dans le jeu vidéo, là, il, y a, il y en a vraiment énormément. Là. La culture au Japon, ça assez intense. Euh, moi, je m'approche pas particulièrement. Là. Euh, j'tais, on disais déjà que je tripais ces roguelikes là, qui est comme à l'opposé. Je suis plus un gars de chiffre mais euh, tout ça pour dire que effectivement euh, en fait quand quand j'en ai contre les livres dont vous êtes les héros c'est justement parce qu'on idolatrise peut-être un médium euh, qui a évolué on oublie ce qui s'est fait par après au, au profit de euh, les vieux Steve Jackson genre euh, qui sont à mon sens euh, pas toujours intéressants ouais, bon. c'est c'est un
0: bon point c'est une bonne nuance que tu apportes puis la, la dernière fois j'avais pas vraiment mentionné exactement ce détail là euh, mm -hmm. Pour moi, la, les, les nouveaux types de, de fiction interactive sont beaucoup plus intéressantes que les anciennes. Euh, on va avoir des histoires qui sont vraiment dynamiques, sans que ce soit un, on va dire, le one true path, là, donc d'essayer de trouver vraiment le chemin qui va t'amener à un endroit. C'est vraiment plus une fiction interactive, donc c'est pas le but de résoudre une situation, mais juste d'explorer les différentes possibilités dans le scénario, là.
2: Puis j'imagine que t'es pas dans le format livre non plus. tu es peut-être plus en web browser ou quelque chose euh, comme ça. Ouais,
0: exact. Mais la, la plupart des fictions interactives que j'ai jouées récemment, je les ai toutes jouées sur Android. Euh, donc il y a une compagnie qui s'appelle Choice of Game qui en fait des excellents... Euh, en fait, une série. il y a une série d'ailleurs de cinq livres sur les, euh, qui, 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 qui me fasciné complètement. Je suis sur le point de la recommencer d'ailleurs prochainement. Euh, c'est une série sur les super-héros, mais c'est probablement de toutes... Les univers fictif euh, confondu, l'univers le, sur les super-héros que j'ai le plus apprécié, euh, toute catégorie confondues.
2: Ben, je pense qu'il y a un potentiel à ne pas voir que c'est un livre, de ne pas voir les fils en arrière, là, mmh, cette espèce ouais. de magie-là. Euh, quand tu ne sais pas que ton choix, euh, ce pas vraiment un choix, mais quand tu ne le sais pas, ça, ça a un oui. bon feeling pareil. Effectivement, c'est vrai. ce format livre, là, on fait quand même revenir au premier paragraphe.
0: Ouais, c'est plus difficile de. Ouais, c'est vrai. Non, le, le jeu vidéo cache un peu la, la, la mécanique derrière, puis ça rend le processus plus fluide, mais plus définitif aussi. mais
2: bon, ben, je retire ce que j'ai dit. Je vais te regarder probablement ton stream. D'abord, ça a l'air très intéressant. Yes. Parce que j'ai eu du fun quand même à Seven <rire> Continent aussi. Fait que j'ai vu comme il y avait des. Il y avait un attrait là-dessus. Fait que euh, j'ai joué à ça, j mais j'ai pas fini ma campagne pour les raisons qu'on sait. Mais voilà mon actualité
0: c'est cool. ben, un jeu qui, qui m'intéressait beaucoup, euh, que j'entends vraiment parler, mais que très peu de gens que je connais ont joué, en fait. Ah! Donc, ben, j'étais content d'en savoir plus. Euh, on va se lancer, sans plus tarder, dans euh, les sujets du jour, encore une fois, on, les gens apportent des sujets, on n'a aucune idée de ce qu'ils vont nous parler, ou presque, et euh, la personne qui apporte le sujet va animer, si on veut, euh, la discussion comme elle le veut. On va essayer de garder le, le format quand même réaliste. Comme vous savez, on enregistre trois épisodes de suite ou non, euh, mais on va quand même essayer de garder ça le plus, euh, le plus organisé possible. Et euh, je vais laisser JF se
1: lancer sans plus tarder sur les systèmes de jeu. Oui, alors euh, oui, aujourd'hui, je voulais parler de jeu, game system, parce que euh, c'est quelque chose qu'on a beaucoup parlé, euh, si vous vous rappelez, dans les premiers épisodes de, de la saison, euh, lorsqu'on était au Stack Academy. Les Wargames? Les Wargames. Et ça m'a marqué parce que c'était euh, un concept qui revenait, euh, dans le fond, dans, chez tous nos intervenants, de parler de, de système de jeu. On a même vu euh, un auteur d'un Wargame qui est maintenant devenu un développeur, qui a développé un, un système de jeu et il devient développeur pour la compagnie, pour son système, pour appuyer d'autres auteurs qui, qui créent un jeu avec son système. Donc, ça m'a marqué parce que je suis comme... Est-ce qu'il y a des, 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 des systèmes de jeu comme ça dans le jeu de société? Pourquoi on en parle autant dans le jeu, euh, dans le Wargame, et on en parle si peu dans le jeu de société que c'est même presque pas un concept qu'on qu utilise ou un terme que qu'on utilise très souvent? Euh, donc, j'ai un peu, me qu'on qu parle un peu là, j'ai quelques questions comme ça, puis on, vous me donnerez vos, vos points de vue par rapport à ça. Euh, mais ma première observation, c'est ça, c'est que c'était un concept qui vient... Euh, pas qui vient, mais dans le fond, qui est plus présent dans les jeux, euh, dans les wargames. Donc, euh, c'est quoi, euh, pourquoi, pourquoi, selon moi, euh, ce concept se distingue et prend une place plus importante dans les wargames? Euh, ben, dans le fond, ça, ça va être une question pour vous tous. Donc, pourquoi vous pensez, est-ce que vous êtes d'accord, d'ailleurs, euh, dans, dans un premier cas avec cette prémisse, et euh, dans un deuxième cas, si oui, pourquoi, euh, qu'est-ce qui distingue, le euh, la différence entre le wargame et le board game qui fait que c'est présent. Donc la première chose que j'ai fait, ben, c'est regarder c'est quoi les game systems euh, en en Wargame. Et euh, ben je me suis arrêté sur un parce que c'est un qui est, qui est plutôt connu et qui est assez connu même chez les board gamers. C'est euh, le, le, le système de jeu, la Coin Series. Euh, donc, c'est une série de jeux, mais c'est aussi un game system parce que euh, ces jeux, on sait que quand on joue à un Coin Series, on s'attend à des choses précises. Donc, on s'attend à une mécanique de, de cartes. De, de, bon, c'est euh, un jeu essentiellement... Euh, dirigé là, par les cartes. Et euh, on s'attend aussi à avoir un deck commun et que le, les cartes qu'on va piger de ce deck-là va un peu euh, orienter le tour de jeu et aussi les décisions qu'on va pouvoir prendre euh, relatifs à nos actions euh, proposées selon la carte. Euh, C'est aussi un système qui est extrêmement basé sur... Euh, le, le fait historique. Donc, c'est un système qui est modulable euh, selon la thématique qu'on veut utiliser. On peut le mettre dans, dans une thématique, mais on peut en mettre dans une autre thématique euh, et qui va bien marcher. Par contre, la Coin Series, ça vient de counter-insurgency, -insur euh, donc de différents événements historiques. Donc, euh, counter-insurgency, contre euh, une contre-évolution, si on veut, euh, et donc ça, ça met déjà un peu la, la table au, à quel type de jeu on va retrouver dans ce système-là. Donc on, on, quand on parle d'un coin series, on a en tête déjà un peu le, la mécanique principale de jeu. On, on sait à, à quoi on va s'attendre au niveau des euh, d'une mécanique de jeu. On sait, à, on sait aussi qu'on va s'attendre à une thématique qui est... Euh, qui est, euh, qui est forte, qui est présente, qui est présente avec les cartes, euh, une thématique qui est, qui est très euh, basée sur la réalité, donc une réalité historique, mais euh, principalement basée sur des conflits mondiaux. Euh, donc c'est tout ça. Quand, on, quand je, je dis un terme, je pense à, à la Coin je pense à tout ça en même temps. Et tout ça, pour moi, fait partie d'un ensemble de systèmes. Euh, on a vu euh, Marco aussi arriver avec euh, une mécanique qui est relativement similaire à ce qu'on connaît, mais qui amène une petite twist différente. C'est encore un jeu euh, dirigé par les cartes, mais où les événements vont arriver bon, un peu différemment. Et là, tout d'un coup, avec ça, ce qui ce qui fait en sorte que lui, est son ben, son jeu est populaire, mais qui a réussi à se faire éditer, c'est qu'il a amené pas juste un jeu intéressant, mais un nouveau game system. Donc, ça permet à l'entreprise, de à l'éditeur, de pas juste éditer un jeu, mais de prendre, après l'idée de ce premier jeu-là, et d'essayer de l'appliquer sur d'autres jeux. Euh, donc, euh, pour moi, ça, c'est quelque chose qui est moins présent en jeu de société. Euh, Peut-être que je vous laisserai commencer à parler. Là, J'ai d'autres questions sur lesquelles je vais embarquer après, mais est-ce que vous vous voyez qu il y a, que c'est quelque chose de, de plus commun dans, dans le wargame que dans le jeu de société? Est-ce que vous croyez qu'il y en a autant dans le jeu de société? Euh, Peut-être, euh, je sais pas, Simon, euh, tu as une opinion là-dessus? Oui, ben euh,
0: effectivement, dans, dans le jeu de table, c'est pas très populaire, les systèmes de jeu... Euh, on va, Par contre, on va utiliser beaucoup le terme mécanique Et on va reprendre ouais. des mécaniques Réutiliser des mécaniques Reprendre des mécaniques, beaucoup Sans nécessairement les systématiser euh, Un autre domaine dans lequel il y a beaucoup Et énormément de systèmes C'est euh, le jeu de rôle Tu parles du jeu de Wargame ouais. euh, J'ai l'impression que dans le jeu de rôle On va encore plus avoir cet aspect de système-là. Euh, tu as des systèmes qui te permettent de jouer des, des, euh, des scénarios fantastiques, des scénarios sci-fi, des scénarios modernes. Donc, le, le, le côté système-là te permet de t'adapter vraiment à plusieurs euh, modèles. J'ai de la difficulté à expliquer pourquoi... Euh, pourquoi euh, il y a cette réalité-là, en fait. Euh, je vais laisser les autres se, se prononcer là-dessus. Par contre, je voulais juste mentionner, euh, à Balado Ludique, on parle pas souvent de, de ce qu'on fait à l'extérieur de Balado Ludique, euh, mais nous sommes auteurs d'un système euh, qui s'appelle l'écosystème et qui permet euh, de créer plus rapidement des jeux de table en temps réel. Et ce que ce système-là fait, en fait, c'est qu'il met à la disposition des créateurs, des auteurs, un, un, un array, une gamme de mécaniques précises pour gérer certaines interactions en temps réel. Et euh, je trouve que c'est là l'intérêt d'avoir un système de jeu, c'est de faciliter et d'accélérer le travail de développement et de création.
1: Oui, super ben, bon, euh, bon point. Je vais, je vais revenir un petit peu plus précisément tantôt, mais euh, les autres... Euh...
2: Ben pour répondre aussi un petit peu à ton questionnement par rapport au jeu de rôle, euh, Donjon Dragon est un bel exemple pour le système des vins euh, qui est arrivé autour des années 2000. Puis c'était d'un point de vue de laisser les gens arriver avec leur propre contenu fait ils ont toujours comme la game license là, officielle. Ils vont garder euh, des, du matériel pour eux autres là, avec des trademarks de monstres que tu ne peux pas utiliser. Mais ils vont laisser le système ouvert pour que d'autres personnes fassent des produits compatibles avec Donjons et Dragons. Comme ça, ben, ça permet à des personnes d'arriver avec euh, des joueurs qui savent déjà jouer à un jeu en particulier, et eux vont vendre un produit qui va leur permettre de euh, vendre ça directement à ces joueurs-là, d'un autre point de vue, la compagnie qui ouvre son système, elle rajoute elle, elle des produits qui peuvent être euh, compatibles avec sa gamme. qu'il y a une espèce de relation de gagnant-gagnant à ce niveau-là. Fait que Du moins, dans un dans le jeu de rôle, avec le gros géant de Donjons Dragon, clairement, le, ce système-là fonctionne, parce que d'année en année, il... Euh, le, ils, ils le refont, avec le danger qu'une compagnie comme Paizo arrive, puis ils font une gamme de produits compatibles et viennent peut-être damer le pion un petit peu, peut être plus populaire que la compagnie d'origine. Mais ça reste quand même une anecdote là, dans dans la, la, la pratique là, par rapport à ça. Mm.
3: Quand on
1: parle
3: de, quand on parle de système euh, euh, J ai, j ai, je dois avouer que j'ai pas tellement de, de wargame euh, de jouer. J'ai malheureusement été très peu présent dans les stacks. Euh, Martinette, je suis désolé. Euh, le
0: démon, le mangeur de techniciens, de cannibale, buts en personne. Une ben, chance que je l'ai, c'est
3: tout
2: lui qui m'a tout montré.
3: <rire> c'est ça, c'est vraiment c est, c est le spécialiste pour te faire découvrir euh, l'univers des wargames mais euh, c'est ça, moi juste pour donner une idée, mon expérience c'est euh, 1960, Making of a President quest en français euh, qui est un card-driven euh, je, je dois avouer que j'avais beaucoup apprécié le, euh, ce système-là quand j'avais joué puis c'est par la suite que j'ai compris en fait que c'était un que c'était pas en fait, un système, pour moi, c'est quelque part entre une, une mécanique et... Euh, c'est comme une mécanique plus, je sais pas comment le, le définir. C'est une façon de, de voir comment le jeu va être construit. C'est plus large qu'une mécanique, mais ça reste quand même euh, qu au cœur. Euh, c'est une façon de faire tourner le, le, le jeu. Mais ça m'a amené, on parlait de jeu de rôle, moi, à, à GURPS. Euh, donc, qui est un système de jeu de rôle, euh, c'est un acronyme en fait pour generic universal role playing system. Puis tout ça ça m'amène à une plus grande réflexion plus large. Qu'en est-il des des droits d'auteur par rapport au système dans les wargames parce que pour les jeux de rôle, ben tu crées ton système de jeu de rôle puis après tu peux y appliquer euh, le, le la thématique que tu veux. Donc Donjon Dragon, c'est du euh, médiéval fantastique qui a été appliqué, mais ce système des vins peut être ensuite utilisé pour autre chose. Euh, mais dans le cas du Wargame, est-ce que, est que vous savez si euh, le, le, le Par exemple pour parler des, des coins, est-ce que c'est détenu par une compagnie ou c'est tout le monde qui peut utiliser ce système-là? Euh, c'est une question que j'ouvre parce que je suis vraiment peu connaisseur.
2: Je suis intéressé par la réponse aussi. J'aime mieux m'exprimer quand c'est des sujets que je maîtrise mieux. Les coins sont vraiment intéressants, par exemple. Mais moi, tout ce que j'ai vu, c'était GMT qui avait le, le, la marque dessus. Fait que pas ben en fait, ça, ça appartient
0: à, à GMT, effectivement. Et même que euh, la plupart des coins sont tous designés par le même auteur qui est euh, Volko Runke. Euh, mm. Donc, c'est comme, tu oui, c'est un game system... Euh, sauf que c'est comme un auteur qui a ses, un peu son, sa marque de commerce. Est-ce qu'on pourrait dire que, euh, mettons, euh, Huey Rosenberg, euh, tous ses jeux utilisent le système que je ne sais pas c'est quoi le nom, mais t'sais, qui est toujours un peu le même système qui est réinventé à chaque fois?
3: Oui, c'est ça. Ben, ensuite, ensuite tu, tu peux avoir une patte hein, particulière d'un auteur, hein, mais quand c'est vraiment un système... Parce que, t'sais, par exemple, on reconnaît un Rainer Knizia souvent à certaines particularités... Euh, des petits twists et des trucs comme ça mais il n'y a pas un système Nizia dans le jeu de société
0: non effectivement euh, dans le jeu de société c'est pas quelque chose euh, qui est, Puis, en fait j'arrive pas encore à, à m'expliquer pourquoi euh, peut-être parce que euh, la plupart des jeux de société et là j'essaye juste de, de brainstormer je suis pas certain de détenir la réponse là. Euh, mais tu sais quand je pense mettons au Coin Series ou tout ça c'est que c'est toujours dans le but de faire vivre une histoire précise aux joueurs. Euh, donc, de faire vivre telle révolution, de faire vivre un, un combat de vaisseau spatial, de faire vivre telle chose. Alors que dans le jeu de table, souvent, les... ça va être de faire vivre une certaine expérience et pas nécessairement de... Je sais pas, c'est difficile à, à cerner, mais j'ai l'impression que le fait que la Queen Series, on en parle, c'est qu'elle peut être déclinée sur plein d'événements historiques qui... Sont tous un peu similaires, ont tous des patterns similaires, mettons.
1: Ben, euh, écoute, moi, j'ai aussi une piste là, de, de réponse à ça. Euh, pourquoi c'est plus présent dans les wargames et dans les. Euh, ce qu'on qu peut dire. Ben, moi, ce que je vois, c'est quoi le... pourquoi le joueur joue à un jeu de rôle, pourquoi le joueur joue à un wargame, pourquoi le joueur joue à un jeu de société. On s'entend que dans la plupart des cas, les gens qui jouent à des wargames, ce qui les intéresse, c'est oui, le jeu, jouer à un bon jeu avec des bonnes mécaniques, tout ça, mais c'est de, de de vivre une expérience qui est de qui est une expérience généralement euh, militaire, politique, sociopolitique, euh, historique, et qui, qui ben c'est qui met en scène des événements historiques réels et qui sont basés sur des, des événements historiques réels. Donc, tu as une notion d'histoire qui est super importante dans le wargame et euh, c'est, à mon avis, ça, c'est une des raisons qui fait en sorte que tu pas besoin... Tu sais, dans, dans le jeu de société, on dirait que tu es toujours obligé d'avoir une nouvelle mécanique, euh, toujours euh, obligé d'aller plus loin, d'amener quelque chose, une petite twist de différent, euh, de révolutionner un peu ce qui existe en termes de mécanique, de pousser la limite de ce qui existe, donc d'innover toujours à ce niveau-là. Alors que dans, dans le Wargame, pas que les systèmes n'évoluent pas, au contraire, il y en a souvent des nouveaux, puis ça évolue. Par contre, le, le centre du jeu, c'est plus à comment le, le, les mécaniques de jeu, donc le game system, réussit à faire valoir l'expérience que les joueurs sont venus chercher, c'est-à-dire une expérience qui est plus historique qu'elle est euh, mécanique ou... Euh, euh... C'est basé sur la compréhension mmh. mécanique de, de, du système de jeu actuel. Euh, leur, leur plaisir à eux, c'est de découvrir la thématique par le jeu plutôt qu'à découvrir le game système par le jeu. Donc, y, donc, dans un premier temps, ça permet plus facilement de rentrer dans un jeu parce qu'une fois que tu connais ce système-là, c'est plus facile de, oh. donc de, de, de jouer à d'autres jeux avec le même système. Mais ça te permet d'avoir une expérience complètement différente parce que la thématique... Elle est complètement différente et ses mécaniques en soi vont être relatives à, à la thématique.
0: Mais en fait, tu as, as mentionné un point et ça m'a comme euh, fait une genre d'illumination. Au début, je parlais d'un système qui rendait le travail du designer plus simple. Euh, ce qui est vrai d'une certaine façon, mais en réalité, euh, quand on pense, mettons, à un coin series, là, combien il y a de règles de pages, tu penses, dans un coin series? Il y en a beaucoup. C'est écrit aussi. C'est On est dans les 40. Il y en a <rire> Ouais, mais tu sais, 40, ouais, 40 pages, tu sais, pas avec des, des pages complètes avec des exemples, des beaux graphiques. Non, non, des pages à la
1: GMT bien compactes. Bien compact. Quand on
0: pense à un, un, jeu, un jeu de rôle, euh, tu sais, un manuel de jeu de rôle, là, on en a pour 300 pages, puis après, tu as tous les manuels, euh, euh, secondaires, additionnels qui se rajoutent et là ça m'a comme fait cliquer puis je suis en train de lire la description de la coin series et ils disent là-dedans ok la coin series c'est un système blablabla bla, vous jouez à un jeu ben directement après vous venez d'apprendre un jeu qui est vraiment massif là on s'entend là mais directement après avoir joué à un coin series bang tu prends un autre coin series et tu viens de... tu peux rentrer dans le jeu vraiment rapidement mmh. il y aura les petites particularités mais essentiellement le jeu va être le même donc ça, ça facilite beaucoup euh, L'entrée dans des jeux qui sont très difficiles Si à chaque fois ils devaient réinventer Un 40-50 pages, pages de règles et bien à chaque fois, Ça devient peut-être très lourd pour les joueurs euh, Donc j'avais comme pas envisagé ce truc-là Puis je trouvais que ça, ça faisait du sens
1: Ah puis de, dans les jeux de rôle aussi le, la même chose Puis pour moi les, les deux C'est un peu euh, Leur objectif est un peu le même C'est-à-dire c'est de faire vivre une histoire précise aux joueurs c'est de c'est euh, un peu basé sur l'immersion alors que pour moi le, quand les joueurs de jeux de société sont là pour découvrir ils sont pas là pour une thématique ils sont là pour n'importe quelle thématique ils sont prêts à découvrir n'importe quoi et euh, en fait ce qu'ils veulent découvrir c'est pas tant juste la, la thématique mais c'est aussi les mécaniques de jeu donc on, on en tant que joueur en tout cas moi en tant que joueur de jeux de société oui, je suis à la recherche de thématiques qui m'intéressent, mais je suis aussi à la recherche de jeux. La thématique m'intéressera peut-être pas, mais si je vois qu'il y a une mécanique vraiment originale sort de l'ordinaire, je vais être vraiment intéressé à jouer et je peux aimer le jeu même si je n'aime pas la thématique parce que, c'est au bout du compte, c'est mon plaisir Il est aussi mécanique, il est aussi à, à me casser la tête avec le système, à comprendre le système, à, à pouvoir le rejouer et... Euh, m'améliorer et à mieux comprendre ce système-là. Mais quand je joue à un autre jeu, j'ai un autre système complètement, puis je dois penser complètement différemment. Donc c'est un peu dans l'essence, à mon à mon sens. Euh, et euh, ben, tantôt, tu l'as bien mentionné, hein, quand tu parlais du écosystème, dans le fond, pour moi, c'est ça que propose un, un game system, c'est un ensemble de mécaniques euh, un peu fixes euh, qui utilisent euh, qui utilisent euh, donc des, des concepts déjà connus euh, qu'on qu va pouvoir juste... Euh, on va dire, OK, ben dans ce type de jeu-là, quand on se déplace, généralement, c'est on fait telle action. Euh, dans tel type de jeu, dans tel type de mécanique, quand on, on fait tel, ben, tel type d'action, on fait tel type de mécanique. Donc, tout ça, c'est un ensemble de mécaniques qui est fourni, qui fait en sorte que, ben justement, tu toutes les bases pour jouer au jeu, après ça, ça va être juste le contenu ce ne sera pas tant le contenant que tu vas devoir apprendre, mais ça va être le contenu réellement qui va faire la différence d'une d'un jeu à l'autre, euh, même s'ils utilisent le même système.
3: Je, pendant, pendant que tu discutais de ça, j'ai essayé de réfléchir un peu. Est-ce que dans le jeu de société, on a un peu cette même chose Puis j'ai vu deux trucs. Il y en a peut-être d'autres euh, qui pourraient se rapprocher à des systèmes. Euh, j'ai pensé d'abord à Unlock. Oui. Euh, mmh parce qu'au final, tous les scénarios ont chacun okay, leur petit twist, mais, mais le, le, le cœur du jeu c'est tout le temps le même fonctionnement euh, quand tu prends un nouveau Unlock en main, tu n'as pas besoin de relire la règle, tu n'as pas besoin d'apprendre quelque chose de, de nouveau tu, tu, le, tu, tu as toutes les bases nécessaires pour pouvoir jouer puis les scénarios sont faits par des personnes différentes, mais tout le temps par la même maison d'édition donc d'une certaine façon on pourrait avoir un Unlock comme un système de jeu je ne sais pas euh, ce que vous en pensez
1: oui, je suis d'accord, et je pense, je pense qu'il y en a des systèmes de jeu dans le jeu de société, c'est juste qu'on en parle un petit peu moins, et ouais. c'est peut-être un petit peu moins commun, mais en effet, euh, étant, donné un, étant donné un bon exemple, et, parce que souvent, moi, les exemples que j'avais en tête, je suis comme, ah, ben, le, le, le Crossroad System de, de Dead of Winter, Je suis comme, ah, ben, ça, ça pourrait être un game system, en même temps, il n'y a aucun autre jeu qui l'utilise, alors <rire> tu un Ok, Unlock, ben, oui, bon, c'est la même compagnie, il n'y a pas d'autres compagnies qui se sont mis à l'utiliser, mais euh, ça reste qu'ils ont quand tu fais euh, 12, 20, je sais pas, ils sont rendus à combien de jeux, là, mais 14 jeux avec la même mécanique grosso modo. On s'entend qu'il y a certains Unlock là, qui ont des petites mécaniques de plus où il y a des trucs qu'il faut euh, qui changent un peu dans le gameplay, mais généralement la est tout le temps la même.
3: L'autre que fait. je vu euh, c'est euh, les LCG. Euh, genre, euh, moi je joue, euh, joue à Arkham hein, euh, Arkham A, le, le... Ouais, ouais, ouais. Qui... C'est toujours la même base. Là, de, de, quand on achète un nouveau pack de scénarios et tout ça, c'est tout le temps la même base qui est là, mais à chaque scénario, ils vont aller chercher des petits trucs différents. Mais ton cœur, la façon que le jeu fonctionne reste la même. Puis Tu peux jouer n'importe quel pack dans n'importe quel ordre. Tu pourrais, tu peux faire comme nous, on le fait, c'est-à-dire qu'on joue vraiment dans l'ordre pour faire tous les scénarios et tout ça, mais tu peux vraiment jouer le truc de façon déconstruite. Puis ce système-là est issu d'un autre jeu du même auteur qui est euh, euh, Lord of the Ring. Euh, donc, de toute façon, on a là un, un système, c'est juste qu'on ne l'a pas nommé particulièrement système. En mmh. tout cas, ce pas ah, les, deux, les deux exemples qui me sont venus à l'esprit quand j'essaie de réfléchir. Est-ce qu'on a des, 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 des façons de faire fonctionner un jeu qu'on peut voir répliquer euh, et qui... Et qui a une notion de euh, j'ai je, euh, je connais déjà le jeu, donc mon apprentissage du nouveau va être réduit d'énormément. C'est peut-être l'impression que j'ai, peut-être, par rapport au système coin de ce que vous en expliquez. Mm.
2: Moi j'aurais peut-être ajouté euh, Colon de Catane là-dessus. Colon de Catane, il y a une version Game of Thrones. Fait que tu sais, on reprend mm. peut-être euh, le, le système de Catane. Pandémie, on a sorti euh, quelques-uns, je pense aussi. Euh, un à Rome, je crois, que je n'ai pas essayé. Euh, fait que je pense qu'on pourrait quand même voir ça un, un parallèle là-dessus euh, sinon Munchkin est peut-être plus clair, mais souvent c'est des extensions d'un même jeu, c'est plus ouais. des DLC d'un même système genre. fait que je pense euh...
1: la différence entre une, mettons une franchise puis un game system aussi, je ouais, ouais, elle, ouais. elle est floue parce que pour moi Pandémie c'est une franchise, mais en même temps quand tu regardes tous les jeux Pandémie, ils ont tous le même un peu système de jeu quand tu ouvres un Legacy, tu sais à quoi tu vas t'attendre même quand tu ouvres un... Euh... Euh, Rome là, euh, donc la version Rome de, de pandémie, ben oui, ok, il y a une autre thématique, sauf que tu sais là, que tu vas avoir un paquet de cartes, tu sais que tu vas avoir euh, des cartes, euh, bon, des mauvaises cartes dans ce paquet-là. Euh, voilà, tout un ensemble de, de mécaniques que tu sais qu'ils vont être dans le jeu. Euh, ah, parce tout, où je la
2: pandémie pas. dans Rome, Je pense que ça...
1: C'est les barbares.
2: Ouais, c'est ça. Euh, <rire> c'est comme ils n'ont pas pensé que... Euh le terme allait être problématique peut-être plus tard là. Euh, ouais c'est ça sinon peut-être Monopoly puis risque mais tu sais là c'est l'estampillage peut-être un peu plus dans le cas de Monopoly. risque, euh, tu sais tu joué à un risque peut-être joué à tous les risques peut-être que quelqu'un pourrait soumettre un risque à quelque chose je le conseille peut-être pas c'est pas un super système gré précis <rire> <mais>, euh... <rire> voilà ça, ça réfléchit
1: donc, euh, tout ça pour dire que oui, il y en a en nommer quelques-uns. Euh, J'aimerais aussi rajouter celui qu'on a parlé du un peu du, du système de jeu solo, euh, les automates euh, les rajoutés dans, dans dans les jeux plus récemment. Euh, mais c'est ça. C'est quoi la différence entre un système de jeu? C'est quoi la différence entre euh, une mécanique de jeu? Elle, elle est où la ligne? Euh, tout ça n'est pas très clair mais en, en, ça reste que c'est même si c'est un terme qui n'est pas utilisé beaucoup dans le jeu de société, on voit euh, que, que c'est présent et que ça existe et euh, je pense qu'il faut juste les nommer, il faut juste le, le savoir, le, le dire peut-être que c'est un concept plus utilisé euh, déjà plus euh, pertinent ou connu euh, dans le jeu, de dans le, le wargame mais dans le jeu de société je pense qu'il y en a aussi et c'est peut-être quelque chose qui va se développer de plus en plus dans les prochaines années selon moi
0: mais ben, je veux pas être vilain le GF, sauf que un, un système là à la base, c'est un gros truc de nerd. Quand même. Tu sais dans le fond, le, le fait de, 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 que ce soit les wargamers, les role players qui s'appellent ça des systèmes, puis qui ont des versions de systèmes, pis tout ça, c'est un peu de la branlette de nerd, tu sais au final dans les jeux de table, j'ai l'impression juste que vu que le public est, est pas exactement aussi niché. Ben, c'est comme, ils, ils vont pas acheter le jeu à cause que ça a tel système de jeu, sais c'est comme, c'est pas, pas un attrait, là, faudrait, faudrait développer ça, le la, la, la branding des systèmes, là. Ben, Munchkin a vraiment rendu beaucoup, tu sais. Puis... Ouais, mais Munchkin, sais on parlait des gros trucs de nerd, ah. puis tout, là.
2: Ah, <rire> euh,
0: Oui, donc, ben oui, encore une fois, vraiment, un, un bon sujet qu'on peut-être un peu un peu plus méconnu justement on savait pas exactement tout ce qu'il y avait à savoir mais euh, c'est intéressant de, de continuer d'explorer ça je pense pour le futur encore une fois euh, on va passer tout de suite au prochain sujet euh, le ludologue nous va nous parler de contrat social euh, par rapport au jeu j'imagine euh, oui oui oui
3: <rire> euh, vous n'êtes pas sans savoir mais peut-être je... pas tout le monde qui sait j'ai une formation aussi en sciences politiques Euh. Et donc, euh, je voudrais explorer avec vous un peu une vision euh, de politologue euh, du jeu de société. Donc, euh, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer un peu des trucs, puis euh, je vous fais confiance pour qu'on roule ça ensemble euh, euh, comme sujet. Donc, le contrat social, là, je vais devoir faire un petit peu. Le, le, le contrat social, c'est euh, l'idée, en fait, que la société et l'État sont issus d'un Contrat entre les humains. Euh, C'est une vision de la, de la société, de la politique, qui est relativement récente dans l'histoire humaine, qui est en fait que euh, qui a été en fait développée presque par euh, trois penseurs, même s'il y a beaucoup plus de gens qui, qui ont réfléchi. Euh, Rousseau, peut-être que vous avez déjà entendu parler. Euh, Odds et euh, Locke. Donc, euh, les trois ont amené des façons particulières de voir le contrat social euh, dans sa relation état-société. Là, vous allez vous dire, mais de quoi il parle? Où est-ce qu'il s'en va avec ça? What
0: the fuck? <rire> ben en
3: fait, c'est parce que quand on joue à un jeu de société, qu'on s'assoit au
0: Excuse-moi, oh, tous... Sylvain, on a, on a perdu un peu ta dernière phrase. Je vais te laisser la reprendre.
1: Bon.
3: Quand on s'assoit tous euh, autour de la table pour jouer à un, un jeu de société, on admet tous, au moment de, de commencer la partie, qu'on va euh, se soumettre à un ensemble de règles, de contraintes, de normes. Euh... En société, c'est la même chose. Comment est-ce que notre société fonctionne Elle fonctionne parce qu'on se soumet tous à un certain nombre de contraintes, de règles, de normes. Euh, ces règles-là sont définies par la Constitution, par exemple, par les lois, mais aussi par des euh, mœurs, par des choses qui sont correctes de faire et pas correctes, sans être non plus des choses qui sont euh, légiférées. Tu sais, quand on joue à un jeu de société, c'est un peu la même chose on, à plus petite échelle. On, en fait, on se retrouve autour de la table, on prend des règles et on dit, bon, mais maintenant, pour la prochaine heure, euh, ce qui va se passer autour de la table va être contenu dans les règles, euh, dans les règles qui sont contenues dans le, dans le petit livret à côté de nous. Puis, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on accepte de tous s'y soumettre euh, pour faire fonctionner le jeu. Donc, on a tous, à un certain degré, accepté de laisser une partie de notre euh, liberté pour pouvoir
0: ensemble faire euh, le jeu. Je ne sais pas si vous me suivez, est-ce que je suis clair jusqu'à présent? Ben, on, tu parles un peu, de, ah. j'imagine, pas, pas une sorte de la notion de cercle magique, mais la notion qu'on accepte que pendant quelques temps, on ne sera pas soumis aux règles habituelles et qu'on va devoir respecter les nouvelles règles.
3: Exact, c'est ça. Le cercle magique est un concept qui est proche. Euh, c'est l'idée de, on rentre tous... Euh, est, on est proche du... J'ai juste été en anglais, le, le suspension of... Euh, « disbelief », là euh, cette idée qu'on 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 est prêt à admettre qu'on rentre dans un univers différent c'est un phénomène dans les films par exemple euh, où on, on accepte que ce qui se passe à l'écran ça a fait aucun sens mais on, on embarque quand même dans l'histoire euh, puis on, on prend pour acquis que ce qui est vrai en guillemets, ce qui se passe à l'écran mais dans dans l'idée du contrat social c'est cette idée que on va tous respecter les règles de jeu quand on s'assoit, vous êtes d'accord Quand on se joue à un jeu, euh, tout le monde dit « ben voici les règles, donc, on ouais, tôt,
1: la règles... ». Donc, Ça va dépendre, là. on aurait peut-être dû parler de ça après le prochain sujet qui est triche. Oui,
0: ben justement, on, va, on
1: va, va nous dire à quel point il triche tout le temps. Fait que... Oh,
0: ah. hey, spoiler-nous pas, là. on est d'accord qu'en <rire> général, on s'entend pour jouer aux règles
1: de jeu. Ça ça
3: va va on va y arriver euh, euh, à la triche, justement. Euh, Simon pourrait nous partager tous ces trucs de triche là, mais euh, l'idée en fait c'est ce que je veux dire par là c'est que quand arrive mon tour par exemple, la règle dit qu'il faut que je lance un dé, ben je vais lancer un dé si je le fais pas, si ne le fais pas, si je décide que non je ne lancerai pas les dés euh, ben, je vais à l'encontre du contrat social qu'on vient d'établir j'arrête de faire fonctionner le jeu qu'on est en train de jouer euh, puis ça, c'est juste un, un petit truc. Ça pourrait être sur n'importe quel autre élément. Euh, si je refuse, dans le fond, d'appliquer les règles, je refuse de participer euh, au jeu. Je re refuse de participer à notre contrat autour de la table. Euh, et, je, et à ce moment-là, ben arrive des options de ben soit tu t'en vas parce que, dans le fond, tu, tu joues pas, tu ne participes pas au truc. Soit tu te soumets soit, ben, à force de discussion et de négociation, les joueurs arrivent à s'entendre sur une règle alternative. En politique, c'est un peu la même chose. Euh, Lorsqu'il y a un conflit qui émerge, il y a, dans le fond, euh, deux grandes façons de résoudre le conflit. Soit, ben, on, te, on y va de façon coercitive, on te soumet, on dit « regarde, c'est comme ça maintenant que ça se passe, puis tu te Et l'autre option, c'est « on y va par consensus, on discute et on trouve un terrain d'entente euh, ». Je sais que ça fait très théorique tout ça, hein. mais on va essayer d'aller dans du un peu plus concret. Euh, les, euh, une société, ça fonctionne selon des normes. Il y a deux grands types de normes des, des normes formelles, les lois finalement, tu sais, c'est écrit genre euh, tu vas pas voler des trucs parce que c'est pas correct. Hein. Puis tu peux avoir, euh, tu as des normes informelles qui sont euh, des mœurs. Tu sais, par exemple genre ben si quelqu'un est en train de euh, de transporter une valise, euh, euh, ben proposer ton aide, c'est cool, t'sais? Mais il n'y a, a pas une loi qui dit genre vous devez obligatoirement aider quelqu'un qui a une grosse valise euh, dans les escaliers. C'est, euh, c'est comme quelque chose qui est bien vu de faire, par exemple. Donc autour d'un jeu de société, on a un peu cette même chose là. On a des règles, mais euh, de jeu qui sont nos lois, euh, nos normes formelles. Mais il y a plein de choses qui ne sont pas couvertes par les règles, qui sont euh, qui sont informelles, tu sais. Par exemple. Euh, là on peut rentrer sur le cas triche par exemple il y a, y a très peu de jeux si ce n'est il n'y a aucun jeu qui va dire genre vous n'avez pas le droit de tricher dans ces règles par contre tout le monde s'entend autour de la table que ce serait cool de pas tricher pour euh, euh, pour que le jeu tourne euh, donc je sais pas si vous voyez où je m'en vais avec ça je sais pas si ça vous amène des idées euh, de, de,
0: de ouais, normes moi j'ai deux points euh, importants mais le, le premier je pense est, est le plus celui qui qui euh... Et, mais arrivé le plus souvent et qui demande le plus de réflexion, c'est on s'entend, on joue à un jeu la plupart du temps pour avoir du plaisir, okay? ça fait partie de ça, le contrat social on s'installe voilà. autour d'une table, on joue à un jeu, oui on va peut-être se taper sur la gueule on va se faire chier le temps qu'on joue mais après ça on est encore amis, on a accepté qu'on qu allait vivre cette expérience-là par contre des fois ça arrive qu'à la moitié d'un jeu, il y a un joueur ou quelqu'un qui n'aime plus le jeu, n'aime pas ça, n'a aucun plaisir à jouer. Euh, D'un côté, si on arrête la partie, la partie est gâchée pour tout le monde, on ne pourra jamais la terminer. D'un autre côté, si on la continue, il ben, y a un joueur probablement qui n'est qui, qui pas en train de s'amuser, mais en plus ça va peut-être affecter l'expérience de tous les autres joueurs. Est ce que mais on s'entend que quand on s'assoit autour d'une table, on se commet, on, on signe non officiellement un contrat social qui dit « je m'engage à jouer cette partie avec vous » et à voir quest ce que ça va nous apporter. Euh, donc je ne sais pas si vous, vous avez une façon de gérer ça habituellement. Euh, nous, en général, c'est toujours un peu variable, mais dans les conventions de jeu, dès qu'on est dans un endroit là, plus, que, plus longtemps que 2-3 heures avec les mêmes personnes et qu'on va jouer beaucoup de parties, euh, dans le moins de temps possible, dès qu'il y a une personne qui ne s'amuse pas à un jeu, euh, moi, je propose automatiquement qu'on arrête la partie. Euh, on n'a aucune raison de continuer à jouer. Ceux qui ont aimé ça, au pire, recommencer en nouvelle, de nouvelles, euh, mais on n'a aucune raison de continuer à jouer dans ces circonstances-là. Oui, je suis
3: tout à fait d'accord avec, euh, avec ça. Puis là, on relève beaucoup plus euh, des mœurs. Euh, des normes informelles parce qu'il n'y a, a, a jamais une règle de jeu qui va dire genre si à mille partie vous n'avez pas de plaisir euh, voici ce que vous devez faire euh, donc c'est vraiment c'est aux joueurs de, de comme, presque limite renégocier leur contrat euh, comme, comme, tu le, comme tu le mentionnes mais euh, je suis tout à fait d'accord avec toi que euh, il faut, la notion du plaisir est très importante mais il faut aussi que les joueurs s'entendent entre guillemets au départ pourquoi est-ce qu'on joue au jeu euh, pour le plaisir, d'accord, mais c'est quoi ton plaisir dans le jeu Est-ce que ton plaisir, c'est genre de maximiser le truc, qui à piétiner tout le monde, puis à être le plus saut possible Ou bien ton plaisir, c'est vraiment plus d'avoir euh, de l'interaction sociale avec les gens, puis de rigoler ensemble, puis le jeu entre guillemets à côté est plus un prétexte pour rigoler. Euh, puis ça, c'est super important lorsque tu, lorsque tu vas jouer avec du monde, de savoir un peu qu'est-ce qu'est-ce qu'ils recherchent dans le, dans le jeu. C'est pour ça que, d'une certaine façon, naturellement, tu vas trouver des partenaires de jeu avec qui ça va, ça va bien quitter parce que vous avez un peu le même objectif final, donc votre contrat social est beaucoup plus facile à établir. Euh, je, vais, je, vais, je vais ouvrir, je vais laisser les autres discuter un peu, là, mais voyez un peu tout ce que, tout ce que je veux euh, entendre par cela.
2: Ouais, moi, en fait, j'ai le mot améritrache dans la tête quand tu parles parce que c'est ce genre de jeu-là où est-ce qu'à la moitié de la partie, quelqu'un peut vraiment n'arracher. Euh, Puis souvent moi dans l'explication des règles là, euh, je, je, je suis généreux là-dessus. Je fais comme, je joue beaucoup à Dune ces temps-ci. Puis Dune c'est un cas particulier. Puis je leur dis que là on s'engage dans quelque chose qui est long. Ça se peut que vous n'arrachiez toute la partie. Surtout votre première partie partie qui peut durer quatre heures parfois fait qu il faut que vous essayiez de garder le sourire tout le long j'avertis que ça peut faire mal à l'ego, ça peut, mais la plupart du temps ça va bien, parce que comme tu l'as souligné je m'entoure de gens qui connaissent cette espèce de contrat social là, comme tu l'appelles je pense que c'est ben, ça je le sais parce que c'est par expérience du passé où est-ce qu'un nouveau joueur arrive et c'est pas clair c'était à Game of Thrones puis finalement, ben, on n'a jamais fini la partie parce que c'était soit du rage quit, soit du king making, soit du euh, ben « d'abord, je fais n'importe quoi puis ça gâche à partie de tout ». Ça rejoint beaucoup ce que vous avez dit. Là. Je me reconnais beaucoup, mais ça, ça m'arrive pas mal plus dans la marie trash.
3: Mais ça, je suis tout à fait d'accord qu'il y a beaucoup de joueurs, je pense, qui ont été, euh, qui ont été déçus du, du, des jeux et qui, qui, qui gardent une distance par rapport aux jeux. Euh, des joueurs, mais des gens qui, qui ont joué à des jeux et qui ne tendait pas à ce que l'expérience de jeu soit dans une certaine direction et que ça les a comme un peu dégoûtés. Donc le contrat social entre guillemets n'a pas été clairement établi au départ. Euh, voici ce qui va se passer en gros. Puis le, la personne embarquée dedans, puis elle s'est rendue compte que c'était pas du tout, euh, pas du tout pour elle. Là. Puis ça c'est dommage entre guillemets parce que ça fait que la, ensuite n'a pas trop envie de jouer à d'autres, euh, d'autres jeux.
2: Ah oh non tu l'as
0: perdu. <rire> Mais est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut s'entendre sur une, une convention sociale, justement, qui devrait être que ce qui se passe dans le jeu se passe seulement dans le jeu, tu sais, comme est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a des limites à ne pas franchir dans un jeu? Est-ce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire? Euh, J'ai un exemple précis en tête euh, que je peux vous euh, vous relater. En fait, c'est le jeu Illuminati. Je sais pas si c'est quand même un vieux jeu qu'on n'a pas souvent ouais. parlé. Euh, on est justement Exactement. dans le la trash, euh, munchkin esque, euh, où on s'envoie un peu, on fait chier tout le monde, puis là, un joueur est sur le point de gagner, tout le monde le bâche. Après ça, un autre joueur est sur le point de gagner, tout le monde le bâche. Donc beaucoup de discussions, d'espèces de d'enculage, de, comme on pourrait dire. Et euh, je jouais, on jouait une partie ça ça joue jusqu'à 7 joueurs. C'est des parties d'une heure et demie, deux heures. Euh, je, je jouais à ça avec ma femme et cinq autres personnes. Puis on était alliés. On était alliés euh, et jusqu'à la toute fin où j'avais la chance de gagner seul. Ici, si, c'est sept joueurs. En hein. fait, que ton tour ne revient pas souvent à sept joueurs. C'est des tours qui sont quand même longs et tout ça. Et si tu ne gagnes pas quand tu peux gagner dans Illuminati, il y a des bonnes chances que tu ne gagnes jamais. Donc, j'ai décidé de gagner à ce moment-là. Euh, et ça, ça fait, ça fait dix ans, cette anecdote-là que c'est arrivé et j'en entends encore parler de la fois où je l'avais trahi à Illuminati euh, d'ailleurs c'est un jeu qu'on n'a plus et que je n'ai jamais rejoué après ça euh, Donc, mais c'est ça d'avoir le fait que si j'attaque quelqu'un c'est vraiment juste dans le jeu ben
1: là, tu sais. Euh, tu pousses ça là, pour te défendre là, parce que c'est pas ta seule euh, histoire de trahison où les gens t'en parlent encore genre, ça fait plus que 10 ans que. Je sais pas, euh, je te laisserai gérer tes problèmes, là. <rire> ouais, c est, c
0: est... mais c'est ça le problème, c'est que, et c'est pour ça que les jeux de confrontation, tu parlais des Ameritrash et tout ça, j'ai beaucoup de problèmes avec ces jeux-là parce que c'est des jeux où tu vas nuire directement à quelqu'un, alors ouais. que dans le fond, au final, tu fais juste qu'est-ce que t'as à faire dans le jeu, mais à cause que t'as décidé d'attaquer une personne, ça va te suivre longtemps, j'ai... En fait, c'est des jeux auxquels on ne joue tout simplement plus dans notre, dans notre groupe, des jeux d'attaque, des jeux de confrontation, parce que ça virait toujours un peu mal. C'était tout le temps, Mais là, pourquoi tu m'attaques lui? Pourquoi tu n'attaques pas l'autre? C'est toujours ce, ce genre de choses-là qui revenait. alors qu'au final, ben, je faisais juste mon rôle de joueur. Je voulais pas que ça devienne une charge émotive vraiment trop grande pour que je puisse pas attaquer quelqu'un sans me sentir mal. Là.
1: Ouais, puis euh, je suis d'accord euh, avec le fait que les Améry Trash sont ont tendance à plus générer ça. Là, on parle surtout des jeux de confrontation. je, je Dans la plupart des expériences de jeux de confrontation, j'ai surtout quand on est plus que quatre joueurs, euh, il y a toujours une ou deux personnes là, qui a une mauvaise partie puis que ça ne va pas puis que c'est difficile. J'espère que, que ce joueur-là, c'est une personne qui adore le jeu. Parce que si elle adore le <rire> jeu, avec, euh, ça ne les dérangera pas. J'ai fait une partie avec quelqu'un qui possédait food Chain Magnet et oh my god il s'est fait défoncer là. mais <rire> comme jamais là. Tu sais, il y avait peut-être 20 points alors que tout le monde en avait 200 là, à la fin de... mais il a adoré ça tu sais. moi ben, si ça avait été moi ma première partie dans un nouveau jeu puis je fais 20 points je me dis ok j'ai chié ma game mais c'est un peu c'est un peu plate comme expérience j'aurais probablement trouvé ça plus euh, plus difficile d'apprécier ça donc ben là c'est même pas ça c'est même pas un hammer crash hein. donc c'est euh, tous les jeux qui offrent une expérience difficile ben surtout surtout des longs jeux un jeu de plus de deux heures qui vont te mettre dans une situation où tu pourrais te retrouver derrière et jamais pouvoir remonter l'échelle. La, 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 ça, ça pousse certaines personnes à briser le, ce contrat social-là, je pense. Euh, J'essaie de ne pas le briser le plus possible, mais il y a des jeux qui, qui sont plus forts que moi. Mmh.
0: Euh, ben là, ce que moi j'ai retenu de ça, c'est que si vous jouez à Dune avec Sébastien Savard, votre stratégie, c'est d'être contre lui tout le temps. Peu importe ce qu'il fait, vous êtes contre lui. Peu importe ce qu'il veut faire, vous êtes contre lui. Il adore le jeu. Et au moins, ce ne sera pas vous qui va être dans le bas-fond en train de se faire éclater pendant 4 heures. Ça va être lui.
1: <rire>
2: Je suis un bon perdant.
3: Ça, ça sort un petit peu du truc, mais c'est vrai que dans les jeux de confrontation, ce qui va aussi euh, arriver, c'est que c'est le joueur qui a le plus d'expérience qui va se faire euh, tirer dessus par les autres, hein. Je sais pas si c'est votre cas à vous, mais moi, j'ai un truc tout con, mais Loup -Garou, euh, pendant Garou, j'y jouais euh, ouais, genre au secondaire, puis ça m'a suivi longtemps. Mais après, c est, c est comme j'animais le jeu et tout, euh, quand j'essayais d'embarquer sur une partie, je me faisais flinguer dès la première vue parce que le monde avait trop peur.
1: être <rire> <C> sûr <'est... rire> que peur. tu joues jamais. Là.
3: Donc, euh, donc tu as une espèce d'effet de... OK, lui, il connaît le jeu, donc c'est lui le plus dangereux. Ouais pas forcément vrai, c'est pas forcément toi qui es plus dangereux c'est tu sais, peut-être que tu fais un bien jeu, mais t'es pas forcément ultra bon jeu, ou tu tentes des trucs que tu sais qui sont moins, hein, moins payants, mais t'as envie d'essayer ça
1: mais ça c'est du genre de méta gaming, parce que tu joues avec la réalité mais tu l'appliques justement ouais. au contrat social, qui peut pas supposé d'inclure ça, mais forcément ça l'inclut, ouais. mais c'est aussi, pour moi c'est comme un peu différent parce que c'est pas la même chose dans le fond ça, ça s'installe juste avec des gens que tu connais là, généralement tu joué plusieurs parties, euh, quand tu joues avec des gens euh, random euh, sur Internet ou que, en convention que tu connais pas, ça, ça n'arrivera pas. c'est a...
3: celui qui explique le jeu.
1: Ouais, exact. Ouais. Mais as mais, cette position, là.
3: mais ce que tu as, as dit est intéressant aussi, c'est que tu sais, oui, on a un contrat social, on joue au jeu, on, on se met tous, mais il y a quand même une vie en dehors de ça aussi. Tu sais, Simon qui dit euh, « ce qui se passe dans le jeu reste dans le jeu ». Euh, ça reste quand même très difficile à appliquer parce que si tu on voyait dans les jeux où tu peux être fourbe, sournois et tout ça et que tu l'es vraiment à fond dans un jeu euh, parce que c'est ça que le jeu te demande de faire puis que tu t'embarques à fond, les autres après vont peut-être se dire hey le gars il, est... il réussit à nous la faire à l'envers puis pas à peu près dans la vie de tous les jours il est comment
1: Ben ouais, ouais ben c'est ouais.
0: pas correct ça c'est pas correct Là, tu joues à <rire> un jeu pour... ça truc.
1: <rire> ton, ton type de joueur reflète ton type de personnalité hein, fait que euh, vous savez à quoi vous attendre si vous jouez à des jeux d'alliance de, avec Simon c'est
0: pas, pas à cause de que j'ai été raconter une histoire
1: de trahison <rire> qui s'est passée dans tu sais dans 10 ans il va raconter ça là, fait que euh, <rire> C'est
0: pas à cause que j'ai trahi quelqu'un dans une partie de diplomatie que je vais le trahir dans une autre partie de diplomatie. Les parties sont pas reliées ensemble, elles sont indépendantes l'une de l'autre. C'est des petits univers parallèles.
1: Non, mais on sait que tu peux trahir.
0: Mais et non, mais là, c'est ça le jeu,
1: là. Il faut trahir
0: dans le jeu. Et, et c'est ça des fois, c'est que un... moi j'ai toujours vu que c'est pas nécessairement le jeu. Euh, une partie de toi va dans le jeu, mais c'est plutôt que le jeu t'amène à vivre des expériences que tu ne vivrais pas nécessairement dans la vie et à expérimenter des choses sans en subir les conséquences. Mais là, quand quelqu'un te reparle à Noël, que tu l'as trahi à diplomatie dix ans plus tard, là, ben là, t'en subis les conséquences chaque jour,
1: là. Ouais, surtout quand c'est ta femme. Ouais, là, c'était mon
0: frère, en fait, mais bon. Ah oui, 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 la
1: diplomatie, oui,
0: donc, sa femme, son
1: frère, euh, en tout cas. Ouais, c'est ça, c'est Oui, Ça fait une chose qu'il y a une grande famille. Là. Et puis, euh, une Après
3: ça, ça, ça découle tout de ta vision de comment ça fonctionne. Tu sais, si on retourne à un cadre social, tu sais, quelqu'un qui connaît comme un crime, est-ce que une fois qu'il a fait sa, sa peine en prison, est-ce qu'on peut lui pardonner ou on va toujours le, se méfier de lui par la suite? C'est un peu ça aussi... Hein? Euh... Dans, dans, dans les jeux à un, certain, à un certain degré avec ce que tu racontes Simon. Pour toi, ben, ça s'est passé, voilà, c'est arrivé, mais ça veut pas. Est pas le passé n'est pas garant de l'avenir. Alors qu'il y en a d'autres, ben si tu as si tu as fait ça, tu peux toujours le refaire. Donc, à quel point est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut te faire confiance? Puis ça, c'est des, des questions vraiment de comment est-ce qu'on envisage euh, le fonctionnement de notre société et comment est-ce qu'on considère que l'individu euh, agit dans cette société, comment est-ce que la société euh, fonctionne avec cet individu. Euh, rapidement, Thomas Hobbes, Thomas ce qu'il dit, c'est l'être humain par nature, il est mauvais, dangereux. La société est là pour le contrôler puis assurer la sécurité de tous ses membres. Et s'il y a un membre qui, est, qui devient une menace, il faut, il faut le retirer. T'sais. Ça, c'est une vision. Euh, il n'y en a pas une qui prime sur l'autre, malheureusement. C'est des façons de... de de concevoir la société et ça se reflète aussi dans les jeux. Comme, comme on le voit, il y a Simon qui, qui se défend encore aujourd'hui que ce qu'il a fait, c'était purement c'est dans le jeu puis c'est pas, il est pas de même dans la vraie vie. Mais ça le suit quand même.
0: Effectivement. <rire> ça me suit quand même. Et là, c'est dommage <rire> parce que le prochain sujet va probablement pas aider ma réputation.
1: <rire> non, non, non. Ouais,
0: tout à fait. Ben, on aurait,
1: on aurait dû le placer avant. Mais...
3: Ben en fait, on va faire le pont avec ça, justement. Si À moins que quelqu'un ait autre chose à ajouter, je sais pas. Hein.
0: On te laisse faire la transition, Sylvain.
3: Il euh, euh, y, a, y a une grande question à mon, à, à mon sens euh, par rapport à tout ça. C'est, comme je disais, dans, dans la société, on a des règles sur ceux qui, qui trichent, sur ceux qui euh, commettent des crimes, qui, dans le fond, qui dépassent les limites qu'on s'est qu collectivement entendu que c'était la limite, elle est là. là. Est, tu tues personne, t'as pas le droit de tuer, voilà. Euh, dans un, un jeu de société, il n'y il a, a pas une seule règle dans les livrets, ou très 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 rarement, il va falloir qu'on sorte des exemples parce que j'en ai pas, où on dit genre tricher, t'as pas le droit, mais tout le monde s'entend que ça va être ça. Mais ensuite, qu'est-ce qu'est la triche Et euh, ça, c'est une question super
0: intéressante.
3: Euh, puis je vais laisser euh, Simon. Euh, euh, prendre la relève là-dessus C'est quoi la triche pour lui Moi j'ai beaucoup de choses à dire après
0: ben là, Merci beaucoup pour, euh, pour ce, ce sujet intellectuel Quand même euh, assez relevé là, Je pense que ça va prendre encore une fois Comme tous les sujets qu'on a apportés dans ce confinement Beaucoup d'autres séances de discussion Pour continuer de les approfondir Continuer de raffiner euh, les théories là-dessus euh, Je ne prétends pas aujourd'hui Répondre à qu'est-ce que la triche euh, Mais on va parler effectivement De triche dans le jeu et euh, ben, Sylvain, peut-être que lui, pourra nous éclairer sur qu'est-ce que la triche, mais euh, on va commencer ça comme suit. Donc, la triche dans le jeu de société, et même dans le jeu en général. Euh, moi, quand j'étais jeune, je jouais à des jeux vidéo. Dans les jeux vidéo, il y avait des cheats. C'était cool les cheats, il euh, y avait plein de modes de cheats, de... tu pouvais activer tous les personnages d'un coup, même qu'à un certain moment, ils ont sorti quelque chose qui s'appelait le Game Shark, la Game Shark, il oui. y, au... y avait ça au Nintendo, même au NES, ça s'appelait le Game Jenny, tu mettais ta cassette là-dedans, c'était un adapteur pour ta cassette, tu mettais ça dans ta console, et tu avais un livre avec plein de codes que tu pouvais faire, plein de cheats que tu pouvais activer, vie infinie, plus de balles, des grosses têtes, tous les personnages, tout ce que tu voulais. Donc, la triche, là, ça, c'était une triche euh, commerciale, institutionnalisée, t'achetais le module pour tricher. Euh, donc, euh, tricher, ça date... Euh, oui, OK, bon, bien entendu, les gens trichent depuis vraiment longtemps, je ne veux pas dire, ça date pas de guerre, mais la triche, tout le monde a triché ici, vous avez toutes fait des cheats, euh, toutes faites des cheats sur votre console, Euh. Même, mais je recule un peu plus loin, quand j'étais jeune et je jouais aux cartes avec mes grands-parents, euh, je me rappelle que mon grand-père, il, il, il se faisait tout le temps accuser de tricher aux cartes. Est-ce qu'il trichait pour de vrai, est-ce qu'il trichait pas, je ne le sais pas, mais il se faisait tout le temps accuser de tricher. Mais tout le temps, c'était systématique, les vieux jouaient aux cartes, puis ils trichaient. C'était connu. Euh, donc, est-ce qu'il trichaient pour de vrai, est-ce qu'il trichait pour de vrai? Moi, je pense qu'il y en avait quand même quelques-uns qui trichaient pour de vrai. Euh... Et là, mon, ma chronique aujourd'hui, c'est pas de parler est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, tout ça. c'est Moi, je vis dans un autre monde. En fait, c'est de vous apprendre comment bien tricher. <rire> euh, <rire> euh,
1: donc, je pense que ça va être, une, je pense que ça va être un pas pire. Ah ouais, euh, ça va vraiment aider ta réputation. Ouais, ouais, c'est ça, exact. <rire> euh, le but, c'est pas euh,
0: de tricher de manière frénétique là, pour gagner par 200 points. Vous allez vous faire pogner ben trop vite. C'est juste de se donner un petit edge. Euh, de se donner là, une petite variante, quelque chose comme ça si en fait t'es sûr de pas gagner, triche pas ça vaut pas la peine parce que ça, tu, vas, tu vas devenir un suspect tu peux faire de la petite tricherie de pratique là, expérimenter des techniques, tout ça mais essaye pas de tricher pour gagner euh, rappelez-vous un dicton très important une victoire sans tricher n'est pas vraiment une victoire euh, le, le le point le plus important <rire> de la um, on peut le la source bon, le... <rire> magique euh, c'est euh, c'est c'est une citation euh, on, euh, on, euh, on va continuer un... on va continuer je, je t'en prends quand même la triche oh <rire> euh, la chose la plus importante dans la tricherie surtout dans les jeux de table c'est de pas se faire prendre euh, j'ai lu des des centaines de commentaires sur bgg comment les gens gèrent les tricheurs euh, ça va de on lui coupe les mains à on y parle plus jamais mais 99% du temps ça résulte dans le fait que vous ne pourrez plus jouer avec ces gens là, ils vont plus vous inviter à jouer donc éviter de vous faire prendre c'est vraiment la chose la plus importante par contre tricher, c'est, et là vous disiez que mes citations viennent de nulle part, on va y aller avec une, une citation de Sun Tzu, donc qui a écrit « lors de la guerre », c'est pas rien, mais euh, on va y aller en anglais « All warfare is based on deception ». Donc, euh, tout euh, acte de guerre, si on veut, tout euh, acte militaire et tout ça, est basé sur euh, la le, 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 la perfidie, comment on dit ça, « deception » en français La tromperie, peut-être Ouais, la tromperie, exactement. Donc, euh, penser un peu à l'extérieur de la boîte ne peut que vous aider. Euh, D'ailleurs, rappelez-vous d'une chose, tricher demande un sang-froid à toute épreuve dans un jeu de table. La première fois que vous allez tricher, laissez-moi vous dire, vous allez être nerveux, nerveux, vous allez avoir le shake, vous allez dire, les mains moites, tout le monde le sait, je suis en train de tricher, je, la sueur perd sur mon front. Euh, mais avec le temps, vous allez vous endurcir et vous allez devenir de mieux en mieux.
1: Euh, là, là, tu compares tu... attends une seconde là. tu compares un jeu, jouer un jeu de société à un, un champ tu me dis? Euh,
0: à un champ de bataille désolé je crois qu'on a perdu un petit peu ouais un champ de bataille et, ben oui exactement bien entendu la plupart du temps c'est ça le concept là. ben ça c'est selon une vision euh, de réalité
1: Ouais, très très très, euh, très arrêté
0: Écoutez, là, moi, je m'adresse aux gens qui veulent gagner et qui veulent apprendre à bien tricher. Là. Si vous, euh, vous préférez vivre dans un monde où, où tout le monde respecte les règles, puis on s'amuse, puis il y a des licornes, puis tout, ben c'est votre choix, hein, c'est votre choix. Moi, je suis là pour ceux qui, qui, sont, qui sont intéressés. Là. On euh, parlait euh, pas
3: justement du plaisir comme
0: finalité du jeu? Euh, oui, mais le plaisir, on s'entend, on, on va le redire. C'est subjectif, oh, ouais. C'est subjectif. Une victoire sans tricher n'est pas vraiment une victoire. Euh, ouais, mon plaisir, c'est de jouer avec des
2: gens qui trichent pas à ce moment-là.
0: Oui, mais ben oh, là, c'est bah pour ouais. ça que les tricheurs ne doivent pas se faire prendre. Parce que toi, tu as du plaisir parce que tu <rire> penses que les gens trichent pas. Ceux qui trichent ont du plaisir parce qu'ils trichent et tout le monde est content. C'est ça le je plaisir plais de ah, la triche. J'imagine je... que... Excuse, vas-y.
3: Non, je dis, donc là, dans ta situation, j'ai un plaisir factice. Donc, toutes les, les choses que je suis en train de vivre sont euh, trompées et faussées.
0: Je vais laisser Sébastien y aller, puis après, je répondrai à cette question <rire> En fait, moi, je vais
2: aller dire aussi que probablement que toi, tu veux tricher avec du monde qui triche pas. C'est ça le but, n'est-ce pas?
0: Ben, il y, y a toute une théorie euh, sur laquelle comment est-ce qu'un tricheur doit gérer un autre tricheur euh, ah, okay. Mais on n'aura pas le temps d'aller dans cette dans cette voie-là aujourd'hui Parce que ça, on est vraiment dans la complexité extrême De triche par-dessus triche Donc qui a triché le mieux, qui a triché le plus euh, On revient à la base de la triche C'est une première première chronique Et déjà, ça suscite de, 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 beaucoup de, 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 de problématiques Donc on va y aller doucement Mais aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est éviter Que les tricheurs se fassent prendre, ok? Euh, et, et, là, j'ai oublié de vous dire une chose Après cette chronique-là, vous ne pourrez plus jamais faire confiance à personne. Euh, est est -ce que pas -ce à moi.
3: Bon, euh, avant, avant que tu rentres vraiment dans les détails, euh, de, dans, les, dans les recoins obscurs de ta psyché euh, de tricheur, euh, j'aimerais qu'on rapidement, là, si on est capable, d'avoir une idée un peu plus claire de c'est quoi la triche. Parce que pour moi, la triche, c'est quelque chose de très dur à euh, définir. Euh, dans le sens où, est-ce que tricher, c'est aller concrètement et directement à l'encontre d'une règle qui a été écrite dans les règles. Est-ce que c'est exploiter une règle qui est là, mais qui ouvre la porte à dans un flou et auquel tu peux utiliser? Est-ce que c'est appliquer quelque chose qui n'est pas spécifié dans les règles? Donc, vu que c'est pas spécifié, c'est pas vraiment de la triche à ce moment-là. Est-ce euh, que c'est euh, du rollback, juste retourner en arrière? Il n'y a pas de règle, aucune règle de jeu qui dit qu'on peut retourner en arrière, mais si tout le monde est d'accord, est-ce que c'est correct à ce moment-là? c'est genre, ah, j'ai fait ça, ah non, mais finalement, c'est pas ça que je
0: voulais faire. Euh, ben, ou... c'est une bonne question. Euh, J'irai avec une réponse très claire, mais après ça, je vais je vais laisser, je vais te laisser continuer les autres répondre à ça. Mais pour moi, la, la réponse la plus claire, c'est que tu veux pas te faire prendre à tricher. Fait que peu yeah. importe ce qui est de la triche pour toi, là, si t'es en train de faire quelque chose, puis tu dis, j'aimerais pas ça que mon voisin le sache, je le dirais pas que je suis en train de faire ça, ben là, t'es en train de tricher. Euh, mais dans ce cas-là, des, des jeux de stratégie de
3: Diplomatie, tout ça, où tu fais une action Qui est clairement légale et tout ça, mais tu veux pas que le voisin leur remarque, c'est de la triche
0: Non, dans le sens que s'il sait, il va arrêter de te parler Parce qu'il est comme, ça t'as pas le droit de faire ça
3: Ok Mais qu'est-ce que t'as pas le droit de faire exactement Tu vois ce que
0: je veux dire euh, Oui, ben en fait euh, Oui, oui, je, je vois très bien Mais après pour moi, ça, ça, ça reste Je vois la question Mais je trouve Que c'est un peu euh, un peu de la branlette intellectuelle dans le sens que profiter d'un loophole dans le jeu tout le monde le sait que c'est pas de la triche faire quelque chose qui est pas écrit dans les règles mais que c'est clair que t'as pas le droit de le faire, c'est de la triche pas mm -hmm. respecter une, une règle, c'est tricher bien entendu, euh, pour moi la, la grosse différence dans la triche il y a deux formes de vraie triche il y a celle qui est consciente et il y a celle qui est inconsciente donc ouais. tricher accidentellement parce que tu le sais pas parce que tu pensais le faire de la bonne façon euh, c'est une forme de triche peut-être qui est moins euh, répréhensible. Si tu
3: t'en rends compte à posteriori et que
0: tu te dis
3: Ah ben je vais le taire, est-ce que c'est plus de la triche à ce moment-là?
0: Ben là tu commences à être dans le bon, dans le côté obscur de la force et tu marques <rire> des points. Okay.
3: Euh, je vais juste faire un mini mini crochet très très rapide avant de te laisser euh, continuer. Euh, moi, il y a quelque chose qui me qui, qui m'agace, me, qui c'est les jeux qui disent dans lesquels tu as le droit de tricher. Euh, parce que c'est pas vrai, parce que la règle a dit que tu as le droit de faire cette action-là.
0: C'est vrai que c'est ce, un, un bon point, effectivement. C'est toujours moins le fun de tricher quand as le droit de tricher. Mmh. Euh, effectivement, d'ailleurs, on parlait d'Illuminati. Euh, Illuminati est un jeu qui dit clairement dans les règles qu'il y a une variante pour permettre la tricherie. Mais ils vont vraiment la définir, ils vont dire t'as le droit de contrevenir à toutes les règles qui sont écrites dans le livret. Mais si tu te fais prendre, ben t'as une pénalité.
3: Ouais, à ce moment-là, est-ce que c'est une triche ou c'en est pas?
0: ben non, c'est pour les softs. ça. Là. <rire> euh, ben je laisserai peut-être quand même JF euh, euh, et euh, Sébastien juste enchaîner euh, euh, brièvement sur la, la question que tu as posée donc qu'est-ce que la triche euh, Moi j'ai ma définition elle est quand même assez arrêtée mais ça veut pas dire que eux ils sont euh, ils sont dans le même état d'esprit que moi là.
2: Je pense que les la triche elle marche mieux dans le jeu de table que dans le jeu de rôle. Parce que là, un... on parlait de contrat social tantôt. Euh, là, ça va vraiment décevoir tout le monde que euh, tu pas vraiment te, 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 te fait... Un... En fait, ce qu'on voit souvent, c'est tricher au dé. Là. Mais en même temps, c'est-tu si grave que ça dans le jeu de rôle? c'est l'histoire qui prime. Fait que là, il euh, y a le, le principe aussi en jeu de rôle des, euh, de fudger les dés qu'on appelle, hein? le, le fameux écran du maître de jeu. Il ouais. y a même des règles formelles qui incitent le maître de jeu à tricher euh, pour le bien commun. Si on... Fait que là, c'est différent que dans ton cas à toi. Parce que je partage quand même, je suis capable de comprendre, il y où là, le, le sentiment d'euphorie, genre de réussir à gagner une partie. Je <rire> euh, suis convaincu qu'il y, y, y a un truc intéressant là-dessus. Euh, mais ça peut quand même entraîner des problèmes euh, notamment ben, on le souvenait là, avec le fait que ben là c'est moins intéressant de gagner une partie pour les autres j'ai l'impression que il y a peut-être un facteur où est-ce que il y a juste la personne qui triche qui est vraiment du fun fait que là il y a peut-être un rapport peut-être je sais pas égoïste ou de droite là-dessus euh, mais euh, parce que je pense vraiment tricher là dans ton oui, c'est voler de l'argent monopoli c'est avancer de points de victoire sans que personne ne le regarde c'est euh, payer quelque chose de moins cher parce que tout le monde fait son k-pop
0: je vois que tu connais tu connais quand même pas mal de trucs de base c'est bien euh... ce qui est le fun
2: c'est de gagner en étant comme j'ai été le plus wise que les autres mais en trichant j'ai aussi été plus wise que les autres mais le mot wise est à définir fait que, oh, je me branle intellectuellement en ce moment mais, euh, mais c'est intéressant c'est intéressant, mais clairement le, le jeu de rôle a d'autres préoccupations là, qui sont différentes
1: ça, ça c'est sûr ouais. ben pour le, le jeu de société pour moi la triche c'est assez simple un jeu de société c'est construit par un ensemble de règles qui est dans le manuel de, de règlement du jeu euh, oui il y a des jeux là, qui sont un peu à la limite puis qui sortent un peu de, de ce concept là, qui sont à la limite du, disons, du jeu de rôle, tout comme ça, mais la majorité des jeux, la seule chose qui est vraie, c'est le rôle. Euh, la seule réalité, c'est celle-là. Puis pour moi, c'est important que tout le monde la respecte euh, parce que ça fait partie en fait du contrat social. Tu sais, c'est le fait qu'on joue un jeu, mais on, on accepte de, de, de rentrer euh, dans cet euh, ensemble de règles et que tout le monde, on respecte cet ensemble de règles. Euh, donc pour moi, c'est ça la triche, c'est de, de consciemment euh, ne pas respecter une règle euh, qu'on sait que qui est pas légal ou euh, bon qu'on qu sait consciemment que qu'on ne peut faire, c'est ça qui inclut la, la 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 triche puis la triche ben malheureusement oui quand on se rend compte ça ça brise un petit peu le, la magie créée par le jeu euh, parce que c'est l'histoire ou contrairement à un jeu de rôle ben l'histoire c'est c'est pas ce qui prime dans le jeu de société c'est euh, c'est euh, dans le fond de maîtriser le système de maîtriser l'ensemble de, des règles puis de réussir le mieux possible dans cet ensemble de contraintes là donc si tu ne respectes pas l'ensemble de ces contraintes ben ça brise un petit peu le contrat social et la raison pour laquelle même on joue à un jeu de société tout en fait.
0: Bon ben ça, ça fait le tour. Euh, comme vous avez pu voir, je vais répondre à la question de, de Sylvain en même temps qui était euh, Ben là si moi mon plaisir c'est de jouer sans tricher puis que toi ton plaisir c'est de jouer en trichant, ça veut dire qu'à un certain point je me fais flouer quelque part. Euh, et le GF qui nous dit « Le plaisir, c'est de faire le mieux possible selon le système défini » et tout ça. Vous voyez que ces gens-là sont là juste pour gagner. Ils ne sont pas là pour avoir du plaisir. Non, non, c'est trop
1: pas vrai. C'est euh... et... <rire> et... <rire> une
0: question rhétorique de la vapeur. pas forcément euh... <rire> Donc maintenant, on va aller dans le vrai vif du sujet. Et vous voyez comment ces gens-là sont fragiles émotionnellement. Et à quel point c'est important de ne pas se faire attraper à tricher c'est pas pour vous, c'est pour eux. Faites-le pour eux. Parce que là, s'ils se rendent compte que vous trichez, ils n'auront plus de plaisir. Donc, faites vraiment attention Fugue. à ne pas vous faire Euh le, le premier truc pour euh, mieux tricher, c'est de dire que tu triches. OK? Donc moi, je dis maintenant, je triche au moins une fois par partie. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? C'est pas ça la question. La question, c'est que je le dis. Donc, si un jour, je me fais pogner... Mais ben là ils pourront pas m'accuser de pas l'avoir dit donc euh, comme ça je me prépare déjà d'avance à pas me faire expulser du groupe en leur disant ben là je vous le disais que je trichais une fois par partie je vais arrêter maintenant vous m'avez pogné euh, donc déjà ça c'est la première étape commencer à le dire moins mais c'était la sixième là. fois est rendu là est rendu à 6-7-8 <rire> ouais là, là ça, ça va moins bien <rire> là, ben c'est ça exact exact une fois par partie c'est bon sais, au moins les gens s'attendent à ce qu'ils puissent te pogner à tricher Puis t'es comme ah désolé je vous l'avais dit euh, donc, ça, c'est la première étape euh, de le mentionner. Ensuite, l'autre chose qui est vraiment importante pour tricher, euh, et là, vous allez voir, vous pensez que je vais vous donner des trucs révolutionnaires pour gagner des parties tout le temps. c'est pas ça. Tricher, c'est pas nécessairement facile. Euh, en fait, mon meilleur truc que je peux vous donner pour tricher, c'est de maîtriser parfaitement bien les règles du jeu. Euh, donc de les connaître sur le bout des doigts de connaître toutes les petites variations les petites choses qui peuvent être faites et ne pas faites euh, comme on sait dans presque tous les domaines il faut connaître les règles pour les briser et c'est en les connaissant vraiment bien que vous allez pouvoir les briser intelligemment sans vous faire prendre euh, et de l'autre côté la meilleure chose c'est que c'est encore plus facile, parce que la meilleure façon aussi de tricher, c'est de pas être bon dans un jeu, comme on l'a dit tantôt, la triche accidentelle. Euh, vous connaissez le jeu parfaitement, mais vous faites semblant que non. Fait que là, dans le fond, vous faites des erreurs de débutant en jouant au jeu. Ah, oh, je pensais que je pouvais prendre deux d'or, ou, ah, oh, je pensais que je pouvais faire ça. Finalement, de temps en temps, vous faites pas, la plupart du temps, vous vous faites pas prendre, mais si quelqu'un vous dit, hey, t'as pas droit de faire ça, je dis, ah, oh, je savais pas, désolé, puis là, vous reprenez votre move. Donc, une fois de temps en temps, vous allez pouvoir placer une petite tricherie à gauche, à droite avec cette technique-là. Euh, une autre technique très importante, et là, il doit y avoir des gens qui commencent à trouver ça vraiment absurde parce qu'on est vraiment en train de donner des trucs pour tricher. Mais bon, euh, un autre truc pour, pour tricher bien, c'est de bouger beaucoup. Euh, donc, de toujours bouger. Levez-vous debout, euh, soyez exubérant dans vos mouvements, euh, parlez fort, bougez beaucoup, levez, t'sais, parlez à vos voisins. Faites plein d'affaires en même temps. Comme ça, c'est vraiment facile de glisser un petit mouvement à gauche, à droite quand vous faites plein de mouvements. Si vous êtes quelqu'un de très calme, qui ne bouge pas beaucoup, ça va être difficile de faire une triche sans vous faire voir. Si vous bougez tout le temps, vous êtes exubérant, c'est facile de placer un mouvement à gauche, à droite qui va vous permettre de, euh, de, de faire en fait une manipulation qui va vous donner un avantage. Euh, sinon, on va y aller maintenant pour des trucs plus spécifiques. Là. Donc ça, c'était les, les, les idées un peu générales. On va y aller maintenant pour des trucs très spécifiques dans. Euh, ben pas très spécifiques, mais pour certaines mécaniques de jeu, comment optimiser votre, votre tricherie. Il euh, y a des, beaucoup de jeux dans lesquels on doit aller piger dans un sac ou quelque chose, un certain nombre d'éléments. Donc souvent ça va être pige dans le sac 6 euh, éléments. Ben, pigez-en toujours un petit peu plus. Et si vous avez le temps, essayez de regarder ceux qui sont le plus utiles pour vous. Assurez-vous tout le temps de dire Ah oh, j'en avais besoin de trop, puis vous le remettez dans le sac après. Donc ça, ça vous permet tout le temps, à... pas tout le temps, bien entendu, on, on revient à l'idée. L'idée c'est pas de tricher systématiquement à chaque fois, une fois de temps en temps, quand c'est accessible, quand ça donne bien. Donc vous en pigez toujours un ou deux de plus de trop. Vous essayez de les regarder vite, vite, ah oh, celui-là il est plus utile que celui-là. Vous remettez les autres dans le sac en disant tout le temps, bien entendu, ah oh, j'en avais pige deux de trop. Euh, donc ça, c'est toujours un bon truc pour les jeux de sac. Euh, sinon, les, les jeux où les gens ont des mains Des mains de cartes, vous allez vous rendre compte À quel point les gens sont nonchalants Avec leurs mains de cartes Ils ont la main toute ouverte, ils montent ça à tout le monde euh, Rendu là, c'est presque plus de la triche hein, en fait. Si tout le monde monte sa main Mais assurez-vous toujours de dire aux gens « Cache ta main, cache ta main, cache ta main » Comme ça, vous avez l'air du bon gars qui dit au monde De cacher leur main, mais en même temps Vous profitez de ces moments-là pour regarder dans la main de la personne <rire> Et ça mais ça c'est limite de la triche t'sais, parce que euh, sinon ça c'est un de mes trucs un de mes trucs favoris en fait et c'est un truc méconnu je ne l'ai trouvé nulle part ailleurs et ça c'est un, un truc là dans tous les jeux où il y a des pistes de scoring OK euh, tu sais dans le fond où tous les jetons sont à la même place sur une piste de scoring vous allez vous dire Ah, oh, t'avances toujours d'un de plus ben non êtes-vous fou t'avances d'un de plus tu te faire pogner c'est sûr tu places ton jeton qui compte les points toujours plus près de la ligne de, du point suivant. Toujours un petit peu plus proche de la ligne du point suivant. Et ça, qu'est-ce que ça fait Ça fait que quand les gens jouent, quand les gens bougent, ça fait vibrer un peu la table, ça fait vibrer un peu le board. Et ça fait que de temps en temps, une fois ou deux par partie, votre pion va traverser la ligne de l'autre côté simplement par le fait qu'il y a de la friction, qu'il y a un peu de mouvement qui se passe. Bien entendu, ce truc-là est aussi valide dans l'autre sens. Quand vous bougez les pions d'un autre joueur parce que vous êtes gentil, « Ah, oh, je vais avancer tes pions ici. » Mettez-le tout le temps sur la limite euh, inférieure de la ligne et l'effet contraire risque de se produire aussi. Euh, donc ça, c'est un truc, vraiment, j'adore ce truc-là. À Terraforming Mars, là, tu mets le petit cube juste un petit peu plus loin. Puis le beau donné, tu vois qu'il a changé de place, tu dis rien, mais tu frétilles à l'intérieur. Euh... Un autre truc qui, qui est assez connu, en fait... Pas fini encore <rire> euh, C'est presque terminé, c'est presque terminé, en fait. Je, Moi, en je... comme ça <rire> Moi, je
1: prends, euh, notes, tu... je prends des notes, je prends des notes, est-ce <rire> que c'est bon Plus de raison de plus jouer avec toi, c'est ça
0: ben, En fait, euh, l'autre truc qui est vraiment connu, mais je vais vous montrer comment bien le faire, OK c'est le. On appelle ça le ressource dumping. Ça, c'est quand je dois payer une carte ou quelque chose avec beaucoup de ressources d'une shot. Je les mets toutes dans ma main, puis je lance ça en plein milieu du, du jeu. Puis là, je dis « Ah, oh, je paye 8 de bois, 4 d'argent. 4 » Puis là, tu lances ça en plein centre dans, dans la pile de ressources. C'est un truc un peu un peu grossier, si on veut, parce que c'est vraiment facile de dissimuler des ressources. Souvent, les gens qui font ça, surveillez-les parce que c'est des tricheurs de bas étage Mais il y a toujours un moment dans la partie où vous pouvez... Faire du ressource dumping mineur. Il manque un de gold, et shit, il manque un de gold, tout le monde est occupé. Floup, il manque un de gold, il manque plus de gold, il manque plus de gold. Euh, donc ça, c'est possible de le faire. Euh, mais si vous faites cette technique-là, assurez-vous toujours quand vous faites de la monnaie. ok, Vous avez besoin de faire de la monnaie. Vous montrez à votre voisin, oh regarde, je fais de la monnaie, j'ai 5 ici, j'en prends un et vous le faites directement sous le nez de la personne, personne ne va s'attendre à ce que vous trichez par la suite si vous êtes aussi honnête pour montrer aux gens que vous faites de la monnaie. Euh, donc ça, c'est encore une fois pour éviter les soupçons. Euh, sinon, ben c'est la fin, Jeff. On a presque terminé. Je vais à... je vais terminer avec deux jeux spécifiques dans lesquels il y a des, des tricheries phénoménales. En fait, euh, Terraforming Mars, mon jeu préféré, mais aussi un des jeux les plus le fun et facile à tricher dedans parce qu'il y a plein d'affaires qui se passent en même temps. Euh, au moment où... On fait le draft, ok? Donc au moment où on reçoit les nouvelles cartes euh, qu'on a, euh, si vous faites un draft, vous pouvez juste le faire une fois, ce truc-là, c'est la première fois que vous recevez vos cartes. C'est que là, mettons, vous avez acheté une carte le tour d'avant ou vous avez pigé une carte gratuitement, mais elle n'était pas bonne pour vous. Fait que là, vous avez une carte qui est pas bonne dans votre main. On le sait, à Terraforming Mars, si tu une carte qui est pas bonne dans ta main, tu es presque sûr de perdre parce que tu as une carte de trop dans ta main. Mais là, quand tu reçois les nouvelles cartes, c'est tellement facile d'inverser les cartes de paquet. Donc tu prends la carte que tu veux, tu dans tes cartes de ta main, tu prends celle de ta main et tu mets dans, dans les cartes que tu es supposé d'acheter. Et là, tout bonnement, ben, tu passes ça à ton voisin pour le draft. Ça, c'est un truc, je, je vous le dis, ce truc-là, je le fais à chaque partie de Terraforming Mars et je me suis jamais fait prendre. Tout euh... le
2: monde est occupé pendant ce temps-là. Ben pense. oui,
0: c'est ça, exactement. C'est le moment parfait pour faire ce truc-là. Sinon, euh, probablement le jeu le plus fun à tricher. J'ai joué juste une fois à ce jeu-là, mais je me suis dit, en fait, je ne peux plus jouer à ce jeu-là parce que la seule chose que je fais, c'est tricher. Euh, et ça, c'était risqué parce que je le disais tout le long. En plus, je disais, je fais juste tricher, mais c'est vraiment cool. C'est les charlatans de Belle Casselle. Euh, c'est un jeu avec des petits jetons que tu mets dans un sac, OK? Mais le sac, il est fait de telle façon que les côtés sont comme pointus. Fait que tu peux comme stoffer des jetons d'un côté du sac et c'est pas une triche qui est parfaite Comme tu sais que à gauche t'as tes jetons blancs à droite t'as les oranges puis les bleus au centre t'as les autres fait que, de temps en temps tu vas piger celui que tu veux de temps en temps tu vas pas piger celui que tu veux mais tu réduis euh, tes, ton pourcentage de, euh, tu améliores en fait ton pourcentage d'efficacité dans la pige en faisant ce que j'appelle la gestion du sac et pour de vrai pour moi ce jeu là sans cet aspect là n'était pas très intéressant mais à cause de ça j'étais très très emballé par le jeu euh, donc ça fait le tour de cette première chronique Sur la triche J'espère que vous avez appris des bons trucs Et rappelez-vous de quelques petites choses très importantes Ne vous faites jamais prendre Faites la triche avec confiance Et une victoire sans tricher N'est pas vraiment une victoire Ça pourrait être
2: un podcast au grand complet ça là. là. Euh, T'as a... une veine Genre chaque jour, chaque semaine On montre comment tricher à tel jeu
0: Oh, shit. Ça me donne le goût, là. Ça me donne le goût, ça <rire> Mais Mais ça pas... recoupe euh, le, le, le
2: sujet aussi du jeu en ligne. C'est beaucoup plus difficile de tricher en ligne, mm. euh, malheureusement.
0: Effectivement, sur Board Game Arena, c'est d'ailleurs impossible de tricher.
2: Mm -hmm. mm.
3: Donc, euh, oui, non, là, ça dépend si tu joues ou quoi. Ça, ça peut se faire parce que tu, comme là, un habit, par exemple, tu peux communiquer de l'information, Oh, mais...
0: Et là, on Sylvain, qui était le cœur pur de l'histoire, finalement, nous lance ses meilleurs. Ah meilleurs... J'avais toute une partie sur les jeux coopératifs, mais je l'ai pas abordé, parce que je me disais ça, c'est de la... un, autre tri... un autre type de tricherie, mais c'est parfait pour le ludologue.
3: J'avais dit que j'étais un cœur pur, que j'étais en, en faveur de la triche, c'est qu'il faut qu'on arrive à définir ce qu'est la triche. Parce que moi, si je comprends la finalité de ton truc, c'est le plaisir de pas te faire prendre.
0: Euh, ben non, ben c'est le plaisir de gagner en trichant, mais... plaisir seulement gagner en
3: trichant, c'est juste d'avoir fait une action que tu as réussi à faire, puis que tu fais comme hey, « j'ai réussi à faire ça, puis ils l'ont pas vu.
0: » Ben, c'est sûr qu'il y a vraiment de, beaucoup d'attrait là-dedans. j'ai D'ailleurs, j'ai une section complète sur euh, le slight of end. Euh, Je sais pas trop, les... les euh, le vol à la tire. Le, le vol à la tire, donc la, la manipulation de cartes. Mmh. Euh, prendre la carte le dessous du paquet, puis l'amener sur le dessus du paquet, et vice-versa, c'est vraiment important dans des jeux où on brasse souvent les cartes. Euh, j'entrais pas dans les détails, je voulais me garder de la matière pour les autres fois, mais moi j'ai appris quelques techniques de brassage de cartes exactement pour ces situations-là, donc tu vois la carte du dessous du paquet, t'es en train de jouer à un draft, et j'aimerais bien ça la piger au prochain tour, flap flap tu brasses ça et sur le dessus du paquet, ah la première carte que je pige c'est celle-là, quel hasard, mais encore là c'est toujours circonstanciel, parce que tu regardes dans tout ton paquet discrètement, si c'est la bonne carte tu fais le truc, donc c'est toujours une façon de bien doser les choses. C'est cool aussi, puis je pense que tu vas être d'accord avec moi, c'est que tous ces principes-là, ça
2: s'applique aussi aux relations amoureuses et à l'adultère.
0: Euh, ben, on s'entend que... Euh, <rire> moi,
1: je, je reviens au fait... <rire> je, je reviens au fait que les jeux... Écoute, Les jeux sont faits
0: pour se pratiquer à la vraie vie. Ah, voilà. hey! Oh my god! Là, on parle pas nécessairement euh, de tricher sur l'amour, on parle d'être habile dans la façon dont on va se comporter face à certaines situations.
1: Okay. Euh, je peux pas okay. croire qu'on a parlé de ça. Je peux pas euh, Ok, c'est -ce si euh, fini. <rire> c'est. Euh, c'est. Rap, le <rire> ça fait 10 minutes. Ouais, ouais, mais c'était un sujet quand
0: même vaste non, non, qui, qui avait beaucoup de, de choses à, à dire là-dessus. Euh, c'était difficile de, de simplement s'arrêter là. Euh, euh, mais oui ça, ça fait le tour de, de la chronique ça fait aussi le tour de notre deux, deuxième épisode confiné euh, sur ce oh, Sylvain Seb encore une fois un énorme merci pour votre participation à cet épisode là toujours le fun merci beaucoup et ben on, on se retrouve la semaine prochaine bien entendu pour un autre spécial confinement JF, on a-tu des petites annonces à faire pour la fin
1: euh, comme à l'habitude, euh, suivez-nous sur Facebook, euh, euh, Instagram, et on a un Patreon, vous nous encouragez. Ben oui,
0: un Patreon, absolument, et comme à l'habitude, et jusqu'à ce que le confinement volontaire se termine, nous allons être sur Twitch à expérimenter avec le médium du jeu analogique dans un modèle de streaming virtuel. Donc, euh, c'est à suivre. On continue nos expérimentations à ce niveau-là. Alors, euh, je vous dis tous à la semaine prochaine. Ciao!